0: Liebe Roommates dieses Landes, we're back. Und zwar in voller Hülle und Fülle mit, ich glaube, der besten AWFNR-Folge, die wir je aufgenommen haben in unserem ganzen Leben. Wir haben Leben. auf jeden Fall einen prall gefüllten Sack. <lacht> oh yeah. ein, ein, was meint ihr denn damit? Ein Feuerwerk an Eiersalat ähm, und verschiedene andere lustige Sachen, inspirierende Sachen, Wege nach Ruhm. <lacht> Feuerwerk und, an Eiersalat? Ja. Sagt man so in, in Thüringen, ja. glaube ich. Also, auf jeden Fall ist AWFNR der Karriere-Podcast der zwei Halbweisen. Wir haben über Themen gesprochen am Anfang, philosophischer Natur. Wir haben Empfehlungen drin, wir haben wirklich was zum Lachen, was zum Spannungsspiel und auch Überraschung dabei. Das alles in der heutigen Folge AWFNR. Absolute, wir sind immer noch ausgezeichnet mit der goldenen Henne. goldenen Henne. Und wir sind immer noch, und das ehrt mich, ehrt dich, weil wir wirklich stolz drauf sind. Wir sind Absolut. präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und jetzt Abfahrt zur besten Folge ever. N L. Hallo Joko, mein Freund, äh, finally. Oh, welcome back. Ich dachte welcome back. Ich, dachte, ich, dachte, welcome ich dachte,
1: mein, mein Freund Fein und dann dachte ich, äh, Feind kommt jetzt hinterher. Finally, ja, da bin ich wieder und, und wirklich, also so, so frisch äh, habe ich glaube ich noch nie. Ich bin wirklich vor zehn Minuten in die Tür reingekommen und jetzt sitze ich hier schon äh, im, im Keller und nehme mit dir äh, unsere wunderschöne schöne, äh, Folge nach der Sommerpause auf, die erste große äh, und bin noch so ein bisschen so, so zwischen Tür und Angel, ich bin noch gar nicht so richtig da, aber ich hoffe, das kriege ich hin. hätte ich hat ausgepackt. immer noch drei Knöpfe zu viel offen weil ich das nur aus dem italien noch so mit mir bringe, dass man so Gigolo-mäßig äh, das Hemd einfach ein bisschen zu weit aufgeknöpft hat. Habe ich mich sehr daran gewöhnt.
0: Ich sag's es, wie es ist. Ich habe ein prall gefülltes äh, Potpourri Konto. an... schön wär's. Ja?
1: <lacht> wie schön wär's. Was machst du denn mit der ganzen Kohle?
0: <lacht> ausgeben. Immer das Geld, von was Muss man letztes weg. Jahr verdient hat, im nächsten Jahr ausgeben. Das ah, okay. ist mein, mein Grundsatz, durch, mit dem ich durchs Leben gehe. Und äh, leider bleibt es auch ja, dabei.
1: Aber da musst du ja bis 80 arbeiten. Oder noch länger. Du genau. musst du ja auch zur Seite schaffen fürs, fürs hohe Alter.
0: Glaubst du denn, und da kommen wir schon zum ersten, also ich fand diese Themen, die man, ja. also wo so, das hat ja so ein bisschen, ich, ich habe in der, in der, ich habe das ja mal getestet, so diese Matze Hilscher, der mit Kai Plaumer darüber geredet hat, ob man, äh, also diese, ich sag mal, Ach, theoretische Scheiße, Frage. Ah, das gehört haben
1: im Urlaub. Ich habe die ganze Zeit wirklich, ohne Witz, ja. wir haben, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wir haben gesprochen und du hast mir ja davon erzählt und ich habe immer die ganze Zeit überlegt, welchen Podcast wollte ich mal hören? Ich habe es nicht zusammengekriegt und jetzt, wo sagst, du sagst, er fällt mir ein, den muss ich heute zum einschlafen hören. Okay, weiter, Entschuldigung.
0: Also auf jeden Fall ist es ja so ein bisschen Max Frisch, Personalbogen und dies ja. und das und ähm, da gab es eben auch und ich fand es eigentlich ganz interessant, dir eine Frage zu stellen und damit würde ich mhm. loslegen und du darfst gerne bis äh, nächste Woche darüber nachdenken, was für eine Frage du mir stellst. Ähm, ah, okay. Aber ich würde dir gerne äh, folgende Frage stellen. Wenn vor dir ein Umschlag ist, in dem eine Karte ist, mit dem Alter, wie alt du wirst, also wann du stirbst, du weißt, ich werde 82 oder was auch immer, würdest du denn aufmachen? Puh! <lacht> Mann, vor zehn Minuten in die Tür
1: reingekommen und jetzt kommst du mit so einem Thema... Ja. Oh, Alter, ey. Ich, ich, ich bin wirklich, ich bin da total gestresst vom, vom hierhin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ganz ruhig. Also, ich habe einen Umschlag vor mir liegen. Da ist eine Karte drin, da drin steht, wie alt ich werde. Würde ich es wissen wollen? Pff. Würde ich es aufmachen? Nee, ich glaube nicht. Weil gehen wir mal davon aus, da würde draufstehen 96, ja? Das kann ja total schön sein zu wissen, dass man 96 wird und ähm, das 96. Lebensjahr fände ich dann aber eine Katastrophe, weil ich wüsste ja nie, wann es passiert. Es würde dann ja irgendwann der Moment kommen, dass es da wäre, weil ich weiß, <lacht> dass es im, im Alter von 96 passiert. Also soweit. Ich, ich habe ja von dir gelernt, positiv zu denken. So, Ich will es wirklich positiv verkaufen und ich glaube, ich würde mein Leben wahrscheinlich, wenn da jetzt stehen würde, ich bin 42, wenn da stehen würde, 43, würde ich wahrscheinlich, Stichwort, äh, ich habe ein prall gefülltes Konto, so wie du gerade gesagt hast, nee, habe ich nicht, würde ich wahrscheinlich einfach hingehen und mein Leben komplett auf links ziehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde, weil damit würde ich natürlich die Ereignisdichte, wie du sie mal so schön mal beschrieben hast, dass das Leben eigentlich dazu da ist, eine gewisse Ereignisdichte herzustellen, ähm, suchen wollen. Aber ich bin gerade jetzt auch nach dem Urlaub ähm, auf, dem, auf dem Heimweg äh, habe ich noch einen Stop äh, in Venedig gemacht, da müssen wir gleich drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber äh, was für eine Stadt. Ja. Ähm, und ich bin so dankbar dafür, dass man irgendwie so ganz normal, im Rahmen des Möglichen ganz normal, äh, irgendwie leben kann. Und da, dass da irgendwie immer noch so Momente sind, von denen man gar keine große Erwartung hatte, so wie Venedig. Und es einen total umhaut. Ich hätte Angst, dass wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich an gewisse Orte fahren muss, weil ich sie unbedingt noch sehen will, dass ich mir selber die Magie des Moments nehme, weil ich weiß, ich muss mir die jetzt angucken. Ich habe aber nur zwei, drei Tage. Also meine größte Romantik ist gerade zu wissen, dass ich im Herbst definitiv nochmal nach Venedig fahren will, um mir da nochmal Venedig anzugucken, wenn da so eine Stimmung ist, als wenn äh, Sherlock Holmes gerade im, im, in einem Mordfall ähm, äh, ermittelt, weil, weil da irgendwie Nebel ist und man von Bar zu Bar tingelt oder weiß ich nicht
0: was. Brunetti aber, heißt er übrigens. Brunetti, Brunetti, Brunetti heißt er.
1: Okay. Hast du je gelesen?
0: Sensor, sag dir
1: nicht? Nee, hab ich nicht. Ich, ich muss auch Tot ja. in tot in Venedig oder die oder, äh, hier von Thomas Mann, muss ich auch unbedingt lesen, äh, weil, weil das ist ja alles so so diese ganze äh, Venedig-Ära und also alles, was da irgendwie stattfindet, auch, auch Filmfest, wurscht, aber wir driften ab, aber ich hätte Angst, dass ich mich zu sehr unter Druck setzen würde ähm, und mit diesem Druck, unter den ich mich setze, dass ich gewisse Dinge noch erleben muss, den Moment gar nicht so genießen könnte, weil das eher wie so ein Abarbeiten von Dingen ist. Und dann würde ich, also jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich morgen sterben würde, dann ist es halt so. Äh, beeinflussen kann ich dann jetzt eh nichts mehr, wenn ich den Umschlag aufmachen würde. Aber ich würde es nicht wissen wollen. Nee, ich glaube
0: nicht. Hast du denn noch Träume? Also gibt es Sachen, die du dir Voll. noch erfüllen? Ja, was denn zum Beispiel?
1: Klar. Pff, du, ähm, also ich, ich, ich glaube, wir sollten noch mal einen Sommer miteinander verbringen. <lacht> das hat jetzt länger nicht geklappt. Ja. Ähm, äh, das ist definitiv ein Traum. Aber das sind eher so, so, so Sachen wie, ach, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel, die, das, das sind so, so Sachen, Marathon laufen. Voll gerne, aber du kennst meine sportlichen Ambitionen. Äh, Alpenüberquerung. Naja, Voll also, gerne. Sorry, da, darf ich da
0: unterbrechen. Du würdest sofort einen Marathon laufen können. Innerhalb von vier Monaten. Da würdest du ja, sagen, aber, aber, ich aber, sage, du schaffst es nicht? Da widerspreche ich dir. <lacht> Total.
1: <lacht> Nein, aber, aber das, das, sind, das sind eher solche Sachen. Oder, oder einfach auch... Ähm, keine Ahnung, ich fände es total schön, irgendwie mal, mal wieder Zeit für, für, also auch jetzt gerade so nach einem Urlaub, der, der, der wirklich äh, auch ein paar Tage ging ähm, und, und man dann irgendwie so in diesem Urlaub, ich die letzte Woche lag ich komplett flach im Urlaub äh, und, und habe irgendwie nichts machen können, außer an die Decke gucken ähm, und dann irgendwie so festzustellen, wie viele Freunde man eigentlich so lange nicht gesehen hat, weil man irgendwie dann doch äh, aufgrund von Covid halt mehr in München ist und die meisten Freunde halt in Berlin oder sonst wo sind die man irgendwie dann länger nicht gesehen hat, dass man einfach so Zeit mit guten, mit guten Leuten verbringt, an guten Orten. So. Ich hätte total Bock, eine, eine Reise, so eine Jungsreise, wie man sie früher auch gemacht hat, nach Venedig zu machen, weil es gibt unfassbar viele tolle Bars da. Es ist einfach ein so geschichtlich aufgeladener Ort. Einen Tag habe ich mir so eine, so eine Guide genommen, die mich da, da rumgeführt hat. Da sind wir zwei Stunden da rumgegondelt und haben uns die Stadt angeguckt und ich habe wirklich, ich bin geschichtlich wahnsinnig interessiert, kann davon aber nichts behalten, kann nichts davon groß wiedergeben, aber ich finde es immer faszinierend, wenn, wenn dann, keine Ahnung, 421 da irgendein Palast gebaut wurde und du denkst dir einfach so, die brauchen beim Berliner Flughafen zehn Jahre länger als geplant so ungefähr und da haben sie auf irgendwelchen Holzstählen, auf irgendeiner Sandbank einen Palast gebaut, der bis heute so unfassbar ist, dass man da vorsteht und einem die Kinnlade runterknallt. Ich, ich finde, äh, so so so. vielleicht komme ich in so ein Alter, wo Kunst und Kultur wichtiger wird. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin gerade total, äh, also so, so so sehr ich noch im Hassel bin vom, ich komme gerade die Tür rein und wir machen, machen sofort einen Podcast, so sehr bin ich gerade im Gefühl noch, dass ich heute Mittag mit, mit einem Wassertaxi äh, da irgendwie vom vom, vom Lido äh, weggefahren bin und, und äh, das ist Wahnsinn gewesen. Es war wirklich einfach äh, toll und Genau solche Momente, wo man wie so ein Hirnfurz hat und sagt so, warte mal, auf dem Rückweg kommt ja Venedig. Ja, da sollte ich Stopp machen. Da mache ich jetzt Stopp. Also diese Spontanität, weißt du, das ist so, finde ich, was, ich würde ungerne mehr planen wollen. Vielleicht will ich ein bisschen spontaner werden.
0: Ja, aber trotzdem, also Träume, ich, ich frage deswegen so komisch. Also A, ich würde auch auf gar keinen Fall den Umschlag aufmachen wollen. Auf mhm. keinen Fall.
1: Ich aber weil du Angst hättest äh, vor, vor, vor dem wissentlichen Ende oder, oder ja. was wäre dein war ein Trigger? Ja, okay.
0: Einfach, aber, aber grundlegend bin ich auch, ich meine, ich bin 40 und bin, aber es ist, also deswegen, ich finde es schon interessant, weil auch, auch du hast ja deine Mutter früh verloren, bei mir ist es mein Vater, der mit ja. 56 gestorben ist und deswegen habe ich mich schon immer darauf eingestellt, dass es jetzt nicht safe ist, dass ich bis 80 lebe oder sowas voll ja. und bin jetzt schon eigentlich, und das also das habe ich ja ein, zwei Mal schon so im Nebensatz gesagt, aber das ist wirklich, also zu 100 Prozent bin ich jetzt schon in der Zugabe. Also so, ich habe ah, okay. absolut ja. überproportional erlebt in den letzten 40 Jahren, weißt du? Also so, ich habe drei okay. gesunde Kinder, ich habe eine Familie, ich hab, bin ausgewandert, ich habe krasse Sachen gesehen, ich habe in der Formel 1 Wahnsinn gesehen, ich habe in, in der Musik, im Fußball, was auch immer. Und deswegen ist alles, was jetzt stattfindet, nehme ich als Zugabe wahr. Und ich habe tatsächlich, ja. und das ist wiederum das andere, ich habe überhaupt gar keine Träume so richtig. Also es ist überhaupt nicht so, das eine Ding, ich habe Bock auf Sachen, ich will Sachen erleben und ich habe auch Bock, mit dir einen Sommerurlaub zu verbringen und dies und das und mir fallen schon Sachen. Also ähm, ähm, mir wird ja schnell langweilig, deswegen ist es dann, mir fällt schon was ein. Aber es ist null so, dass ich sagen könnte, das ist mein großer Traum, das will ich noch mal erleben, das will ich noch mal erreichen, ich will eine Firma gründen oder ich will nach China auswandern, ich will nach Australien, was auch immer, das ist alles, das könnte ich nicht mehr beantworten. Ich, ich bin tatsächlich, ja, ich bin so ich durch. voll krass in der Zugabe, finde ich, so wie ich das wahrnehme und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass äh, wenn es jetzt morgen ist, <lacht> dann ist es halt morgen, weißt du? Dann ist morgen. Ähm, ja, ich ja, genau. finde, ich würde schon ganz gern, also ich sehe, ich sag mal so, du bist wie viele Jahre älter als ich? Drei, ne? Zwei. 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 So mit 92 und 90. Da würde ich gern mit dir zusammen so in Palm Springs einen Cocktail schlürfen noch. Boah, das Lass ist du? gut. Und, und dann dahin kommen, das wäre schon, das wäre vielleicht ein Ziel. Aber also, ich, ja, ich, ich merke das so, dass so, also natürlich ist ja auch die, also hier in Amerika lebend, die Hauptfrage, die jeder stellt, ist ja, wann kommt ihr zurück? Keine ja. Ahnung. Also ah. so dieses, äh, wie siehst du dich selbst in fünf Jahren, in drei Jahren, das also das findet bei mir überhaupt gar nicht statt. Und deswegen finde ich das, also... Ja, es ist... Äh, aber
1: so. du hast auch für dich quasi keinen Zeithorizont, wo du sagst, äh, da würdest du gerne weniger machen, da würdest du gerne einen Schritt zurückgehen, da würdest du gerne äh, mehr Zeit für die Familie haben oder irgendwie was. Also ich meine, du hast jetzt wahrscheinlich auch genug Zeit so für die Familie, aber gefühlt zumindest. Ähm, aber ich habe bei mir so, so, so... Mein magisches Alter ist irgendwie so, so 50. Ich würde gerne mit 50... Auf die Bremse treten und dann wirklich, ich weiß nicht, ob ich es kann, so das ist irgendwie so, so aber ein Traum. Und dann würde ich gerne äh, wissentlich, dass, dass bis dahin irgendwie auch gewisse Dinge passieren müssen. Ne? Also ich zahle ja keine Rentenkasse ein, weil ich selbstständig bin oder so. Das heißt, man müsste sich so ein bisschen ausstatten, dass man auch das äh, im, im Alter dann irgendwie, äh, also im Alter, 50 ist ja auch kein Alter, aber dass, dass man von da an weniger macht, weil ich das Gefühl habe, dass ich
0: gerade fast ein bisschen zu viel mache. Und da kannst du dir den Podcast mit Kai Pflaume anhören, der nämlich sagt, wenn du das als Ziel hast, dann liebst du nicht, was du gerade tust. Wenn du ein Ziel formulierst. <lacht> das, nur, nur mal das, so. Das, das,
1: das, ich, ja, ich ja, okay, aber, 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 aber du quotest nur. Äh, Finde ich vollkommen legitim, aber ich glaube, das ist eine, eine Typenfrage. Also ich, ja, ich neige dazu, ja. da, da geht es mir ja total wie dir, ich neige ja eher dazu, viel zu viel zu machen. Ja? Ähm, aus dem rein FOMO heraus oder, oder irgendwie das ist die eine Gelegenheit, die an meinem Leben vorbeigezogen ist. Warum habe ich die nie beim Schopfe gepackt? So? Ähm, aber das würde ich mir zum Beispiel, also vielleicht ist Aufhören zu groß, sondern vielleicht würde ich mir wünschen, mit 50 nicht mehr dieses Gefühl zu haben, jedem Zipfel hinterher rennen ja. zu müssen der dann irgendwie äh, zu irgendwas führen muss. Ich würde mir mit 50 wünschen, dass ich irgendwo angekommen bin. Ich habe keine Ahnung, wie oder wo oder was das ist, diese Ankommen, aber ich würde mir so eine Ruhe wünschen, die ich jetzt nicht verspüre, die aber auch ein totaler Antrieb ist, die ich auch liebe, diese Energie, die da ist, äh, die die nicht vorhandene Ruhe, wenn du so möchtest. Ähm, aber ich fände es halt mega, wenn ich äh, mit, mit 50
0: diese Ruhe gefunden habe. Vielleicht ist das richtiger formuliert. Ja, aber der, also, und trotzdem liebst du ja total, was du tust. Also, das, das spürt man ja die ganze Zeit und, und, diese, sowohl Fernsehen als auch alles andere ist ja wirklich mit Leidenschaft. Aber bei dir ja nicht anders. Ja, ja, total. Deswegen. Und ich mal, also, ich hätte jetzt auf das davor von dir geantwortet mit, naja, also, seit zwei Jahren <lacht> bestimme ich ja wirklich, also, seit ich in der Formel 1 aufgehört habe, bestimme ich zu 100 frei darüber, was ich mache die nächsten zwei, drei Tage. Also, es gab, mhm. Den Moment der Arbeit, dieses, oh, ich muss jetzt das machen, den gab es das letzte Mal, als ich zur Formel 1 geflogen bin, wo ich so manchmal dachte, so, oh, jetzt quer über die Welt fliegen und dann am Freitag da das freie Training irgendwie sich zu überlegen, was man da noch so fotografieren könnte und dies und das. Aber, ja, also so, so das, das habe ich nicht mehr. Und das das ist, finde ich, auch mein mein, also ich persönlich, wenn du mich nach meinem größten Erfolg fragen würdest, ist das mein größter Erfolg, dass ich frei darüber entscheiden kann, über die Zeit. Und noch dazu davon Aber leben fehlt's kann. Fehlt's fehlt dir auch nicht? Der Job? Also so, 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 Der Druck?
1: nee, nee so, so, so dieses, ja, die, nee, ich würde es nicht Druck formulieren, sondern so dieses Kitzeln. Also dieses, das ist natürlich auch immer wiederum ja ein, ein sich einstellen auf eine Situation, wo man dann wiederum ja auch gewisse Fähigkeiten mitbringen muss, dass man sich darauf einstellen kann. Dann bist du dann da, dann musst du was draus machen. Dann entsteht daraus vielleicht ja auch irgendetwas, was dann an so einem Wochenende äh, wunderbar funktioniert hat, wo man dann sich darüber freut, dass das entstanden ist. So
0: fehlen fehl dir diese Momente nicht? Die habe ich ja immer noch. Also ich bin ja sehr gefordert. Ich bin viel mehr gefordert. ne Also weil jetzt liegt es an mir. Also wenn ich, ich arbeite ja mit, also wenn wir hier Podcasts aufnehmen. Ich habe mir die letzten fünf Wochen ja ein paar Sachen überlegt und die sind das. Wir haben telefoniert letzte Woche. Und ähm, also so, jetzt ist es wirklich von mir abhängig und das Kitzeln ist viel, viel mehr. Weil jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken hinter. Oh, sorry, wir haben nicht gewonnen am Wochenende. Da kann ich ja gar kein gutes ja. Foto machen. So und jetzt bin es wirklich ich, der äh, nach Utah in die Salzwüste fährt oder nicht oder der nach links oder rechts oder was. Also weißt du so, so das ist abhängig von meinem Input und das, das also das Kitzeln ist immer noch da und die Herausforderung und die Aufregung, dass ich irgendwas verkacke, ist viel viel höher jetzt, weil es abhängig von mir ist und also so so das ist ja also was ich jetzt tue, ist ja keine Ahnung ein Tausendstel so relevant wie das, was ich davor, also von den Medien, die ich erstelle ja. und den Leuten, die ich erreiche. Ähm, aber es ist abhängig von mir und das merke ich wieder. Also jetzt am Wochenende habe ich Walteri äh, hab besucht. in äh, Der der war Rennradfahren in, ja. in, ähm, auf so einem Gravelrennen. Und da war ich halt wieder... Also Hast du mitgefahren? Ja, und es ist, ist Zweiter ja, seiner, zweiter seiner Arbeit, äh, Altersgruppe geworden. Relativ, es verrückt. gibt so ein Foto, wie er auf dem, auf dem Podium so steht. Ist ganz lustig. Und seine, seine Freundin ist halt professionelle radio Wenn ich jetzt böse
1: wäre, würde ich sagen, kennt er, ne? <lacht> ja. Du, Entschuldigung.
0: ich habe ein paar andere Sachen gehört, die, äh, die will ich hier, die kann ich dir mal danach erzählen. Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt weiß. Ähm, also, ich weiß, wer wo wie fährt nächstes Jahr. Sagen wir es mal so. Ah,
1: okay, okay, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Ähm, Aber ich habe. Äh, be 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 bevor, du, bevor du jetzt so, ja. so, so, so drüber bügelst, Utah, du warst in diesem äh, Wahnsinnshotel. Ja. Du warst in diesem äh, amangiri Aman Aman Amangiri.
0: Aber das sind zwei unterschiedliche Sachen. Utah war ich quasi mit so einer ähm, ferngesteuerten Abstimmung. Ich bin wirklich hier losgefahren und habe äh, Leute darüber abstimmen lassen, wo ich hinfahre. Ob jetzt wie weit ist Utah von dir entfernt? 14 Stunden beim Auto. Also ich, ich war da irgendwann. Hatte ein paar, also es gab ein paar Entscheidungen, die waren ein bisschen bescheuert. <lacht> und ich ja, ich habe nur gesehen, du
1: hast irgendwen jetzt nach, nach Newport eingeladen. Ja, weil also ich irgendwas nicht gehen. Du konntest nicht nach Tijuana oder so ja, Ich habe ein bisschen äh, aus Gag halt
0: gesagt, äh, nach Norden oder nach Süden und dachte, jeder schickt mich nach Vegas natürlich. Und nicht nach Tijuana. Aber also eins, was ich rausgefunden habe, die Leute auf Instagram wollten auf jeden Fall mich quälen. Also so, wenn ich gesagt habe, soll ich ins Eisbad oder in warmen Jacuzzi, war immer ganz klar Eisbad. Also da war was Masochist Also ich, ja. Es war auf jeden Fall ähm, klar erkennbar, dass das negative. Und dann wollten die unbedingt, dass ich nach, also äh, Tijuana hat gewonnen. Und dann habe ich gemerkt, ich komme dann nicht wieder rein. also, wenn also ja, Ich, ja. ich komme da zwar hin, aber dann bin ich in Mexiko gefangen und da habe ich dann so, ja, ich also ich, ich liebe meine Follower, aber nicht so sehr. Also deswegen habe ich dann irgendwie gesagt, naja, komm, dann dann machen wir das und ähm, dann habe ich eine Person eingeladen und ähm, die, ja, die kommt, also wenn wenn sie einreisen darf, kommt sie vom Bodensee, kommt die, vom Bodensee. Mega. brutal die die war sehr, sehr nett und äh, mit der habe ich dann telefoniert. Ähm, also grundlegend sind wir da äh, und auf dem Weg war eben Amangiri und das ist also Grob, Amman-Gruppe ist, so ja. ist so eine...
1: Es gibt keine krassere Hotelgruppe es ist auf ist wirklich
0: Welt. das Wahnsinnigste. Also das Hotel, wo ich jetzt war, die eine Nacht war auf jeden Fall das krasseste Hotel in meinem ganzen Leben. Und ich war Weil. in manch Hotels. Ne? Also das war einfach das Wahnsinnigste, was ich je erlebt habe. Das ist wie, fast schon wie eine Sekte. Also so es ist so, du fährst da... Ich glaube, ich war auch einer der Einzigen, der mit dem Auto da angekommen ist. Alle anderen kommen mit dem Helikoptertransfer oder was auch immer <lacht> dort dann hin. Wirklich? Ich weiß nicht, wo, also woher kennst du das? Ich kenne es wirklich nur von Bildern, ich habe mich
1: immer gefragt, wie man da hinkommt, weil ich kenne nur diese unglaublichen Bilder, das ist ja mitten in der, ja. nirgendwo, also in der Wüste und dann hast du die, die dieses, äh, alles ist so um diesen Pool, der ja glaube ich auch irgendwie in Fels, also genau. ich habe gefährliches Halbwissen so, aber ähm, und, und ich, ich finde es einfach nur faszinierend, weil egal wann du mal so eine Magazine aufschlägst, wo dann so schöne Orte der Welt gezeigt werden, ist... Meistens dann dieses Hotel dabei. Und als du da irgendwie, ich hatte nur gesehen, dass du so eine Story vom, vom Zimmer da gepostet hast, aber du hast irgendwie so ein Zelt oder so, ne? Genau. Ähm,
0: also, ich äh, habe das gebucht das und das, das Zimmer gab es dann nicht mehr. Und dann habe ich halt gesehen, dass es ein Zelt gab. Und dann fand ich das lustig, dass ich gesagt habe: Guck mal. Ähm, aber das war ja kein Zelt.
1: Das, das war, ja trotzdem <lacht> das, war also,
0: das war das <lacht> Wahnsinn. Das hat auch ein bisschen mehr als ein Zeltplatz Platz gekostet, sagen wir mal so. Nee. Also, das dann wirklich einen, da macht dann gar nichts mehr irgendwas. Also, da darf der Preis-Leistungs-Joko. Darf dann nicht. musst beide Augen zudrücken. Auch, nee, ich glaube, da gibt gar Also das würdest du tatsächlich, glaube ich, nicht machen. Würde ich nicht machen. Ähm, weil es okay. einfach auch nicht sinnvoll ist. Trotzdem ähm, <lacht> äh, ich, haben ja die Instagram-Follower äh, für mich abgestimmt, deswegen musste ich da ja hingehen. Also ja, selbst frei, nicht, freiwillig würde ich das tatsächlich, glaube ich, nicht machen, weil es einfach zu viel Geld ist. Aber ähm, die, also die haben halt so ein, das ist, keine Ahnung, das ist so groß wie... Hamburg gefühlt, von der Fläche her und das haben die getauscht Nein. mit dem Start. Es ist ultra groß. Du fährst halt mit dem Auto drauf und dann klingelst du an so einem Tor, wo alles abgesperrt ist und dann sagst du so, hello, uh, I'm Paul uh, Ripke, I have a reservation. And so, Mr. Ripke, und, uh, Mr. Paul, we're waiting for you. Die haben mich ab dann nur noch Mr. Paul genannt, was <lacht> total abstrus. Und dann gibt's halt so, wie im, wie im Soho Farmhouse so ein, so ein so eine Hütte, wo man quasi ankommt, das ist, auch das ist schon, du parkst dann da und dann sagen die, ja, die kommen jetzt gleich vorbei. Und ich sag mal so, wir waren, ich hatte ja diesen Anhänger dabei und die Fahrräder hinten drauf, und das war jetzt nicht so. Normalerweise kommt da halt jemand mit vom Privatjet mit dem Helikopter raus und dann shutteln die alle Leute immer drumherum. Da stehen zehn <lacht> Siebener-BMWs in dem perfekten grauen Ton dieses Nein. Sichtbetons und so weiter. Und, und immer, die sind immer an und also immer klimatisiert und egal, also wenn du quasi von unten nach oben, da gibt es ein Camp, wo dann die Zelte sind und wenn du dann hoch zum Hotel willst, es ist so, keine Ahnung, fünf Minuten Fahrt und immer innerhalb von zehn Sekunden, wenn du sagst, ich würde gerne hochfahren, steht dieses Auto dann da. Es ist total abstrus alles. Absurd. Mehr Leute, die arbeiten äh, als Gäste. Als und das finde ich auch völlig wahnsinnig. Und das Ganze... ist eine also gute ist, Ratio. Ja. Ja, es ist alles in, in Utah. Also äh, südliches Utah. Und ähm, die Stadt, in der alle arbeiten... Ich habe keine Vorstellung, wo Utah ist. Utah ist... Also Nevada... Genau. Du fährst Vegas und, und dann noch fährst weiter, du weiter oder, oder Richtung nördlich Inland. Nördlich. Ah, okay. Noch weiter rein. Nordöstlich von Vegas. Und also auch okay. nochmal fünf, sechs Stunden weg von, von Vegas. Ja, ja, okay, und ist okay. so ein bisschen ein Grand Canyon-Ausläufer sozusagen. Und, und deswegen ist diese Landschaft da auch. Die nennen sich Mesas und das sind diese äh, Tafel, wie der Tafelberg sozusagen. So abgebrochene Sachen und ah, unten ja, im ja, Tal ja, ja, ja. sind die dann drin. Und dann, also so, so generell, die ganze, also was total abgefahren ist, du bist, da ist eine Zeitverschiebung. Das heißt, ähm, das ist eine Landgrenze und in Utah ist eine Stunde äh, früher als in ähm, in Arizona ja, unten drunter, Arizona. Ja, Arizona okay. in ja. Und in Arizona ist aber die Stadt, wo alle Bediensteten ähm, wohnen und alle Zulieferer sind. Das heißt, das Hotel selbst hat irgendwann beschlossen, wir arbeiten nach ähm, Arizona-Zeit. also in Aber mhm. sind auf Utah. Also du das Erste, was sie dir sagen, ist, Du musst jetzt physisch dein iPhone umstellen, damit die Zeit irgendwie stimmt. Weißt du, weil die Zeit ist immer falsch. Weil die also, Zeit die diese. Äh, weil es so logistisch woanders hingeht. Und, und dann haben die da und die Voll haben... muss auch vorauschecken. <lacht> also so das nun nicht. Viel, ja. Und die haben halt, also grundlegend, wir sind natürlich zum Sonnenaufgang auch aufgestanden und sind mit unseren geil. Mountainbikes rumgefahren auf diesem Gelände. Da, da, das fanden sie so halb geil, <lacht> weil... Also die sind natürlich nicht drauf eingerichtet, dass da so zwei Dullis wie wir, also Spencer war dabei, da dann, dann sind wir da halt so so auf die Berge oben drüber, aber also es ist halt architektonisch unfassbar. Also so alles dieser Sichtbeton, perfekt, wunderschön mit den ganzen, auch. also und, und das ist all inclusive, ne? also du gehst da hin und äh, ab dann kostet auch nichts mehr, also doch, Alkohol kostet was. Und ist übrigens noch Utah Alkohol, wusstest du das in Utah? Also A, in Utah, ich war jetzt in Utah, was völlig wahnsinnig ist. Das ist ja sehr, sehr religiös. Mormonen sind dort voll äh, in der Macht. Äh. Und die dürfen erst seit anderthalb Jahren äh, Soda-Drinks, also süße yeah, äh, yeah. Sachen trinken. Und deswegen gibt es da der Hauptort, sind <lacht> so Drive-through-Soda. Also du, du kriegst Nein. dann da irgendwie, ja, Limonaden. Und da sind die Schlange der Autos, der drive through dinger ist länger als äh, beim in out burger oder sowas. Also bei uns in Kalifornien. Das, das gibt Die Mormonen Einfach nur für, drehen für, für, für durch. Eine Cola oder was? Endlich haben sie eine Limonade und so weiter. Das ist total wahnsinnig. Und die, die haben ja auch ganz, ganz krass limitierte, also es dürfen nie zwei Getränke für eine Person auf dem Tisch sein, rechtlich gesehen. Du darfst, es ist total, um 12 Uhr ist Ende in Utah. Da wird nichts mehr ausgeschenkt an Alkohol. Auch im Hotel? Ja, auch im Hotel. Und die kommen genau 5 vor 12 und sagen, es darf keine offene Bar geben, was total weird war, weil ich die Bar immer total geil finde in einem Hotel, das ist ja immer so Super. eins der Herzstücke und habe dann halt gefragt, es war total geil, ein Deutscher ist quasi der Restaurantchef gewesen aus Heilbronn, mhm. aus der Nähe von Heidelberg, gell? halbe Stunde weg und ähm. Und der hat sich dann hingesetzt und den habe ich natürlich gelöchert mit mit verschiedenen Fragen, es war total geil. Und ähm, die dürfen keine Bars darf kein Alkohol offen ausgeschenkt werden, es muss alles immer verdeckt und es darf immer nur ein Drink, wie gesagt, sein. Und es muss auch viel, viel weniger, also die dürfen nur 0,75 Zentiliter in einen Gin Tonic machen oder sowas. Darf keine Doubles machen. Was kostet der Gin Tonic? Puh, weiß ich also... Ich, ich habe, also die 24 Stunden habe ich losgelassen und habe gesagt, ich hinterfrage einfach gar nichts mehr. O Open tab. Kann man auch nicht, also kann man glaube ich auch nicht irgendwie darüber, das war einfach, also und es war,
1: das ist Aber so, hat er erzählt, ja, Entschuldigung. Er ja, aber hat er erzählt, warum dieser Ort, also das ist ja so 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 im Niemandsland, das habe ich mich ja. immer gefragt, warum man ein Hotel wählt, also so geil das da ist, also wie du es auch gerade beschrieben hast, die, die Superstars, und die sind ja glaube ich alle schon da gewesen, name them.
0: Tieso äh, ja. yes, hatte seine Hochzeit kurz davor. Justin Bieber war ja. Also er durfte nur das erzählen, was gepostet wurde. Und also Kardashians sind da die ganze Zeit. Ich glaube, dadurch wurde es riesenberühmt, weil quasi Kim und Kanye da immer Urlaub gemacht haben und die anderen. Aber
1: warum in diesem Valley oder in diesem, weiß ich auch, was auch immer das da ist. Ich war noch nicht da, aber das ist ja wirklich so total
0: tot. Es ist remote. Also es ist quasi... Du, also es ist auch total wahnsinnig, weil du siehst die ganze Zeit keine anderen Gäste. Es war ja voll das Hotel und ich habe vielleicht fünfmal andere Gäste gesehen oder sowas. Ne? Also so, das ist alles so konzeptioniert, dass du quasi auch nie andere Hotelzimmer siehst. Das ist alles, also du bist halt total, es ist entspannt und entschlackend, mhm. aber das krasseste Internet, was ich je in Amerika erlebt hat. Auf dem Wirklich? gesamten, also egal, wo du warst. Selbst als wir mit dem Mountainbike eine Stunde weggefahren sind, immer noch perfektes Internet. Die haben irgendwo, also ich habe auch gefragt, die haben tatsächlich so Antennen oben in die Berge reingebaut, die einfach das krasseste WLAN und, und also das ist auf jeden Fall äh, on top. Aber also der Ort ist einfach faszinierend, das ist einfach eine der schönsten Landschaften, in denen ich auch je gewesen bin, wenn da so der Sonnenuntergang da drauf geht und so weiter und das ist einfach, du siehst, also du sitzt die ganze Zeit da und bist also mit Spencer... Und war ich wartest eigentlich
1: nur darauf, dass die Sonne untergeht. Genau
0: und wir waren, also wir machen seitdem, also natürlich will ich da irgendwann zurück, irgendwann, das ist vielleicht ein Traum, irgendwann ja. will ich da, also völlig wahnsinniger Ort und tatsächlich, also ja, also ich hatte das schon immer, ich habe das schon auch so seit fünf, sechs Jahren mal gesehen, dass ich irgendwann da mal hin will, und aber, also das ist einfach, ja. Aber also die Leute sind da fünf, sechs Tage und entspannen und sind quasi im Spa tagsüber, gehen ein bisschen klettern über den Tag und abends, dann nochmal ein kleines, kleines fünf Sterne. Also <lacht> es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. völlig, völlig, völlig Wahnsinn. Ja. Und, das, also, und dann bin ich wieder runtergefahren und am Wochenende, also letzte Woche musste ich, äh, ich hatte ja so eigentlich eine Deutschlandreise. Run runtergefahren heißt nach Hause. Genau, nach Newport. Viel ähm, <lacht> <Fühl ich> gut. <lacht> und die und dann hatten wir, also jetzt am Wochenende waren wir in Colorado, wo wir, ähm, weil wir, also, ich wollte, also wir, wir können nicht nach Deutschland. Ja. Und die Sachen sind quasi, also wir haben das jetzt alles abgesagt, was wir im August vorhatten. Wir wollten hier kommen. Drei, vier Wochen. Okay. Und nach wie vor haben wir keinen Termin. Und deswegen haben wir gesagt, na gut, äh, äh, gehen wir wenigstens. Und also, Colorado ist das, was am nächsten an, am Alpen Österreich, ist, an Österreich. Ja, wirklich. Ja. Also, das
1: war ja. lustig, weil ich habe hab auch nur die Bilder gesehen online und dachte mir so, wie witzig. Äh, weil das ist <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl von, komm, das ist europäischer wird es nicht in Amerika, außer Berge. Das ist so, so dann irgendwie so, da, da kann man einheitlich sagen, ja, das gibt es bei uns auch und dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Das äh, hatte ich so schon ein, ein wenig so gefühlt, dass das die Motivation hätte sein können.
0: Total. Und Aber es ist alles ein bisschen fake auch, ne? Also so, du fährst halt mit so einer Autobahn dann dahin und dann das ist ein bisschen Europaparkmäßig zwischendrin. Wie so ein bisschen Set, machen, ja. wie die Schweiz. Aber Vale ist doch auch der
1: Espen und die ganze Ecke. Genau. Ne? Also da quasi Vale ist ja schon einer von den Skiorten schlechthin, glaube ich, wenn man im Winter Skifahren geht.
0: Ich glaube, Aspen ist nochmal krasser, da ist dann alles ja. ultra-rich und nur noch Privatjet, aber äh, Vale ist auch crazy, auf jeden Fall. Und der, ich habe zwei Leute kennengelernt, von denen ich dir erzählen wollte, weil so, weil, also. Auch so. Der ist eine, der Walteri Bottas? Nee, nee, nee. Walteri also, sowieso, aber es war ja nett. Und also ich wusste, dass der da fährt und der hat uns dann so eingeladen, bla. Dann kamen wir da an am Hotel und im Eingangsbereich, also wir standen da und haben uns unterhalten und bla bla bla. Und dann kam so ein, so ein Truck mit einem Anhänger und der Anhänger war eine mobile Sauna. Und also der hatte quasi so einen Anhänger, wo. Wo einfach nur eine Sauna drin war. Also es war einfach nur ein viereckiger Raum mit einem Holzofen drin. Als Anhänger. Äh, als Anhänger, genau. Und äh, Wie da, geil ist das denn? Dann, da ging, kam dann so ein 60-jähriger grauhaariger Typ raus. Ähm, Figur so ungefähr wie ich, also äh, durchaus gemütlich. Huggable, habe ich gelernt, ist der Begriff hier. Um, ah, okay. Ja, ja, verstehe. Das, das finde ich ja. eine gute Beschreibung für meine körper ja. äh system Ich was du meinst. Und ja. ähm, Eric heißt er. Und der kam raus, und dann bla, und dann haben wir halt mit Walteri so, ah, oh, hier, Finne, und, äh, und was, was, ist das, und was machen sie? Und dann hat er hat gesagt, ja, ja, ich mach die an jetzt, ähm, könnt ihr später vorbeikommen. Und Vor'm einfach Hotel. So vom, im Eingangsbereich vom Hotel. Also, da, wo es dann Im ist. Driveway. Genau, da, wo man parkt, um seine Koffer <lacht> rauszubringen. Hatte da, das Hotel ist. keine Sauna? Weiß nee. ich nicht. Ähm, ich ich so hat es ja jetzt eine. Es hat genau 35 Minuten gedauert. Der hat es dann wirklich angemacht, den Holzofen, dann kam da der Rauch oben raus und nach 35 Geil. Minuten kam der General Manager des Hotels und hat gesagt, sag mal, was macht ihr hier? <lacht> und ich habe gesagt, wie, das ist nicht, ne, du bist nicht, he? und hat er hat gesagt, nee, ich habe hier ein Zimmer, aber wir wollten sonieren hier. Stört es? Und dann hat der General Manager gesagt, ja, <lacht> sie können hier nicht, aber Alter, fahrt bitte, fahrt bitte einfach auf das, äh, auf das Parkdeck, oben auf dem Parkdeck, stellt euch dahin, hier könnt ihr das nicht machen. Und ich war schon so, wie, und das ist dann möglich, aber, also, und Eric hat dann so, ja, ach, äh, guck wir mal, äh, muss jetzt auch nicht und was auch immer. Und dann, hat er wirklich einfach die Sauna äh, dahingestellt und hat da auf vollgas das auf, auf dem Parkplatz weißt du also auf so, und, und Paul ja
1: wann Kaufst du dir so eine Sauna? Wenn ich in Deutschland. Das ist doch, aber aber, aber, nein, aber du, das ist doch, wenn du sowas erlebst, muss man der, ist das die einzige Frage, die man danach stellen muss, genau. weil das ist ja, du hast wahrscheinlich, okay, wo hast du die her? Was kostet die? Wie lange dauert das, bis die bei mir ist? Kann ich die heute bestellen und morgen ist sie da? Das ist so ein bisschen wie deine äh, Massagestuhl-Story ja. da aus ja. Las Vegas. Ja. Und hätte er sie am nächsten Tag liefern können oder die hätten ihn am nächsten Tag liefern können, die
0: Sauna, hättest du sie wahrscheinlich bestellt. Genau so ist es, also ich habe es nicht bestellt, aber er hat tatsächlich, also ich habe ihn natürlich ausgefragt, dann. dann also A, Walteri äh, ist da zum Essen gegangen und dann zwei Stunden später haben wir gesagt, okay, können wir um 10 noch vorbeikommen? Ja, können wir. Dann kam ich da hin und wir haben sauniert. Also wir haben wirklich, und das ist total abstrus, weil Mega. die war... 90 Grad heiß und dann gehst du raus und stehst halt so, und also Walteri hat es auch ernst gemacht, Am gesagt, natürlich machen wir das nackt, die Amerikaner, die haben halt die ganze Zeit, also als ich ankam, waren da sechs Besoffene, die von der Bar nach Hause gegangen sind, das gesehen haben, gefragt haben und dann einen Saunagang in voller Klamotte gemacht haben. Mit einem Drink in der Hand. Was? Ja. Also nur so, damit das, und, da, und so, so macht er das auch. Also Eric war so ein Socializing-Typ, der quasi einfach nur irgendwo hingeht, die anmacht und dann anfängt mit Leuten zu sonnieren. Und dann kamen wir als, also wir als Europäer haben uns natürlich sofort nackt ausgezogen und nur mit einem Handtuch <lacht> das gemacht. Da waren sie alle schon so ein bisschen, ne? finden wir jetzt also so, aber haben sie dann auch akzeptiert. Und dann waren wir aber da und dann kam der Sicherheitsmann vorbei. Und wir saßen ja. oben ohne dampfend auf so Stühlen auf dem Parkdeck. Also es ist jetzt auch kein Spa-Bereich. Mega ist gut. Halt irgendwie. Und, dann dieser, ja, und dann kommt dieser Security-Typ vorbei und sagt so, was macht ihr hier? Und dann geht Eric ja. da in einer so positiven, geilen Art hin und sagt Eric, so… Eric war der ältere Herr. Genau, der, 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 ja, okay. der Besitzer ja. dieses Ganzen und sagt so, ja, 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 kein Problem, wir sind nicht overnight, ähm, wir hängen hier nur ab und so, wir wissen, dass wir hier nicht, aber wir haben ein Zimmer, wir hängen hier nur ab und so weiter und bla bla bla. Und der, der Security war von der Nettigkeit von Eric so… Also der hat halt so positiv Perplex. gesagt, ja, ja, nee, wir wissen, wir dürfen hier nicht über Nacht bleiben und so, wir campen aber auch nicht, wir hängen hier nur ab und mit zwei, drei Freunden und haben einen Drink und bla. Dass er gesagt hat, okay, ja, aber nur, dass es das klar ist, nicht über Nacht, hier ist Campen verboten. Der hatte quasi, was macht ihr da und wollte nur sicherstellen, dass wir da nicht campen. Ja, ja. Dann ist er weggefahren und dann kam er zehn Minuten später und hat gesagt, mal, ich bin Feuerwehrmann. Hier brennt doch irgendwas, weil du weil also der, der Rauch oben rauskam und also, dass er nicht auf die Idee kam, dass zwei erwachsene Männer oben ohne mit einem Handtuch um die Lände nee. einfach da am sonieren waren, dass das nicht ausgereicht hat, dass er gesagt hat, was zur Hölle macht ihr hier, das hat er nicht hinterfragt, aber als dann der Rauch kam. Und dann hat Eric hat dann so gesagt, ja, aber es ist der sicherste Ofen der Welt. Und also ich meine, was soll auch passieren? Das ist halt, aber trotzdem ist es halt ein offenes Feuer. Also es ist ein Holzfeuer auf dem Parkplatz in einem Anhänger, wo Leute sonieren. Also so abstrus. Nee. Und dann hat der Security gesagt, ja, müsst ihr jetzt ausmachen. so Ihr könnt kein Feuer hier machen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, gut, äh, machen wir aus. und dann Aber es raucht jetzt am Anfang ein bisschen bla. Und ist dann reingegangen, hat nochmal fünf Stück draufgelegt, natürlich, <lacht> damit es nochmal heizt <lacht> Und dann war das drei Stunden an. Und er hat, der war die Definition, und dann habe ich, also ich habe ihm halt natürlich sofort gesagt, so, Alter, Hut ab, mega geil. Und habe ihm aber halt sofort so gesagt, ey, das ist so krass, wie, also so, der Weg nach Ruhm ist ja bei mir schon auch manchmal, Ripkey to Success, uh, uh, never ask for ja, also back for forgiveness danach. Also weißt du, frag nie nach Erlaubnis, sondern entschuldige dich für, für forgiveness am Ende. Ähm, und der macht das einfach die ganze Zeit. Er sagt, er hat noch nie Ärger gekriegt. Er geht immer irgendwo hin, wenn der je, also stell dir mal die Frage, also wenn der im Hotel fragen würde, kann ich mich in euren Eingangsbereich stellen und da eine Sauna machen? Da würden die ja sagen, was? Nee. <lacht> und er macht es einfach. Fall, nee. Und er geht einfach irgendwo hin und macht's und fragt und sagt dann danach, oh, ja, ja, also Never ask for permission, always beg for forgiveness. Ist, wie wir auch in der Formel 1 gearbeitet ja, ja, ja. haben. Ähm, dementsprechend, also das, das, das war die Inkarnation, das, also die das ist völlig crazy. Und er sagt, er hat noch nie irgendein Ticket gekriegt und fährt auch manchmal mit einer laufenden Sauna, wenn man er sagt, so bis 40 km/h geht das. Und dann kann er so im Kreis irgendwo fahren und dann kann man sonieren, äh, wenn man auf der Straße ist.
1: Und was macht, was ist Eric für, für ein Dude?
0: Das ist ein saunerbauer Also er, das, ist, das ist sein ist der baut die selber? Genau, der fährt durch die Welt. Und hat, also und Nein. übrigens von den Besovskis haben bestimmt vier, waren so interessiert, dass ich mich nicht wundern würde, dass er, also er sagt, er hat 300 Stück davon verkauft, dieses Jahr allein. Und nur so, also in der Art und Weise, wie er quasi, also das ist sein Sales-Pitch. Er fährt irgendwo hin, zeigt das, lässt Leute sonieren und die kaufen danach. Schon ganz clever, oder? Ja, also
1: bei, 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 mir, hat's, also bei mir funktioniert alleine äh, die, die Story von dir, dass ich mir das
0: nachher mal angucken muss. Joko, ich habe, du hast gesagt, du konntest dich eine Woche nicht bewegen. Was ist passiert? <lacht> oh
1: Gott, erzähl ich die Geschichte, oder erzähl ich sie nicht?
0: <lacht> also ich ist es denn, also ich, ich kann dir einen Deal an, anbieten, mein lieber Freund. Äh. Ich, also du wolltest mir es ja schon am Telefon nicht so richtig erzählen letzte Woche. Ja,
1: <lacht> ähm, weil ich gesagt habe, vielleicht erzähle ich es dir im Podcast okay. und ich wollte nicht dir eine Geschichte erzählen im Podcast, die man dann irgendwie zweimal erzählt okay. und du musst dann so tun, als wenn du sie zum ersten Mal hörst. Das Aber ja ist auch sie peinlich bescheuert. oder was? Oder ist es? Nee, sie ist nicht peinlich. Sie privat. ist einfach nur sehr nee, auch noch nicht mal privat. Also ich kann ja einfach mal anfangen und vielleicht biege ich irgendwo ab und sage nee ich kann nicht aber dann, dann müssen wir es akzeptieren also okay. weil ich hätte ja, auch also, also der ja. Deal
0: wäre ich hätte auch eine Geschichte die ich eigentlich nicht erzählen will aber die würde ich in in den Topf werfen wenn du eine Geschichte erzählst die du vielleicht okay. grenzwertig nur erzählen wollen würdest
1: okay ich habe mir mein linkes Ei verdreht <lacht> <lacht> oh!
0: Oh!
1: Not funny. Ah! <lacht> Einfach nicht witzig vor. Es waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens. Und <lacht> das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, es ist, es, es ist wirklich. Und wenn ich dir jetzt erzähle, wie, ne, weil weil äh, das ist so, ich habe ich habe anderthalb Stunden, also ich habe im Urlaub auch gearbeitet, das geht ja gar nicht, dass man äh, nicht ja. arbeitet, so äh, und, und hatte dann eine Videokonferenz, anderthalb Stunden. Und ich lag so, und, und alle äh, Männer, die zuhören, werden jetzt mitfühlen, äh, wie ich es erkläre, bei allen Frauen bitte ich einfach nur um Verständnis, ich möchte jetzt hier kein Blatt von Mund nehmen. Ja. Ähm, ich lag so, dass, äh, ich sag mal, nennen wir es mal das Paket, ja? nicht oben aufliegt. Also ich, ich lag auf, auf, auf der Couch, hatte das äh, äh, Tablet zum, zum Videokonferenzen auf dem Bauch stehen und hatte die Beine übereinander geschlagen. Also so ganz lang, ausgestreckt übereinander geschlagen. Warst du nackt? Dann, also
0: warst du unten ohne? oder hast Nee, du... nee, ich, aber Bade, Badehose okay. und
1: obenrum hatte ich auch nicht was anderes. Okay. Äh, und, und dann ist <lacht> war ich nackt. Das ist eine Videokonferenz <lacht> unten drum nackt. Ja klar, wie ich das halt sonst auch immer mache. Im Urlaub halt dann auch oben rum nackt, da war ich halt komplett nackt. Nein, und hatte dann die Beine übereinander geschlagen geschlagen und das aber über einen Zeitraum von anderthalb Stunden. So und äh, hatte das Paket aber nicht oben aufliegen, sondern hinten anliegen, nenne ich es mal. Also es lag unten rum, also ja. es lag unter den Beinen. So wie wenn man bin ich, darf ich es mir kurz vorstellen,
0: ja. so wie wenn man früher als Junge getan genau. hat, als ob man ein Mädchen ja. ist. Dann hat man so genau, zwischen die Beine genau, geklemmt genau. und hat gesagt, genau, äh, genau. So und, ja. und,
1: und das ist ja in, in beide Richtungen total angenehm, sowohl vorwärts als auch rückwärts so und ich hatte hat mich einfach für die Variante entschieden, dass äh, das Paket äh, am, am, am hinteren Teil des Beins ja. anliegt. So ähm, am, unteren, ja. am unteren, genau. So, so weit, so gut. Nichts Ungewöhnliches. Ne? Macht man 20 Mal am Tag. Ähm, und dann bin ich aufgestanden, indem ich die Beine so übereinander gerieben habe. Also ich habe mich so quasi so, so zur Seite weggerollt, äh, wenn man das so, so ah. beschreiben kann und man irgendwie das zusammenkriegt. Und dann hat es so kurz gezwickt. Ah. Und das Gefühl kennt auch jeder Typ, manchmal verhodelt sich da was, wie Olli Schulz immer so schön gesagt hat. Und dann muss man es wieder enthodeln. Und das geht rucki zucki und dann ist auch alles gut. Da ist ein kurzes Zwicken und dann schüttelt man sich so ein bisschen und dann ist alles in Ordnung. Das hat sich aber nicht eingestellt, dieses Gefühl. Und ich mache jetzt einfach mal fast forward. 45 Minuten später lag ich vor Schmerzen auf dem Boden und konnte mich nicht mehr bewegen, weil ich solche Schmerzen hatte. Dann habe ich meinen Arzt angerufen in Berlin. Ähm, der, der mich da seit Ewigkeiten betreut und habe gesagt, so, wir kennen uns auch mittlerweile, weil Frank ist einfach ein Megatyp und habe gesagt, so, Frank, du musst mir helfen, äh, ich habe keine Ahnung, was es ist, ich habe einen unfassbaren Schmerz in der Leiste, äh, der zieht so ein bisschen vom, vom, vom Hodensack Sack hoch und ich habe keine Ahnung, was es ist, ich schwöre dir, vor 45 Minuten war alles in Ordnung, ich liege hier und ich, ich, ich sterbe vor Schmerzen und dann hat er gesagt, so, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein und dann meinst du was ist los? Und dann meinte er so, nee, das ist unmöglich und dann meinst du was denn? Das ist eine Hodentorsion. Das, das Einzige, was, was sein kann, ist, so, dass, dass du eine Hodentorsion hast. Aber nochmal, äh, das, das kann nicht sein. Das, das haben kleine Kinder oder äh, in der Pubertät, also meistens bekommt man das, wenn Eins von beiden zu groß oder zu klein ist, ne, im Sinne von äh, Hoden zu klein, Sack zu groß, da kann sich der Hoden leicht drehen. In der Pubertät gibt es dann so Wachstumsschübe, wo das eine oder das andere dann mal passieren kann. So. Erwachsene Männer, ich, ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, wie die Ratio ist, ich weiß nicht, ob es 1 zu 4.000 oder 1 zu 40.000 ist, dass es passiert. So, und dann meint er, aber kannst du da hinfassen? <lacht> äh, konnte ich nicht. Ging nicht. Nee, du das konntest... Hat so so wehgetan. Ich, kon ich konnte mit, mit der Hand, ich bin dann nur in Richtung ja. Leiste gekommen und ich bin in die Wendung. gekommen. Er meinte so, Joko, du musst sofort ins Krankenhaus. Und ich so, ey, ich bin hier in Apulien, äh, mitten auf dem Land. Die nächste Stadt ist eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt. Das Krankenhaus habe ich von außen gesehen. Da würde ich wirklich nicht mal jemanden besuchen gehen, so sieht das <lacht> aus. Und dann meinte er so, ja, was willst du machen? Und dann meinte er so, ja, keine Ahnung. Äh, sag du es wenn Er meinte so, du musst in dieses Krankenhaus. Und wir hatten so ein, so ein wir waren ja mit mehreren da irgendwie auch im Urlaub und wir hatten so einen so einen Typen, der hat auf dieses Haus aufgepasst. Also der, der Besitzer von dem Haus kam aus Mailand und das Haus ist das ganze Jahr halt da, aber ja. der Besitzer halt nicht. Erzählt, und deswegen hat er ja. jemanden, der, der wohnt da auf dem, dem Areal so und äh, Uda hieß der. Und dann bin ich, habe ich halt Uda angerufen und habe ich so, Uda, I gotta go to the hospital. Und er so, what happened? Well. Und dann versuchst du das halt so, so, so zu erzählen. Und dann war ich so, yeah one of my testicles, war ich auch so stolz drauf, anstatt dass irgendwie so so my balls ache oder weiß ich nicht was, one of my testicles uh, twisted. So therefore, I'm in, I'm in real pain. Would it be possible that you bring me to the hospital and translate because I'm not capable of talking uh, Italian? Yes, no worries. Dann hat er mich abgeholt und er hat mich gesehen und hat wirklich riesiger, ultra guter Typ, der, wahnsinnig, wahnsinnig, äh, wahnsinnig witzig auch, hat mir die Tage noch irgendwie eine WhatsApp geschrieben mit dem GIF, wo oder so ein Typ zwei Tennisbälle in der Hand dreht und meine so, How are your balls doing? <lacht> <lacht> Wahnsinnstyp. Und dann bin ich mit dem ins Krankenhaus gefahren. Und ich, also ich, ich habe die, diese Krankenhausfahrt fast schon nicht überlebt, ne? weil der ist gefahren, ich, ich, also wir hatte kein Blaulicht, aber wir waren im Gegenverkehr teilweise und es war ihm scheißegal, also der wollte mich rucki zucki ins Krankenhaus bringen, weil ich wirklich in Schmerzen war und, das muss man dazu sagen, vielleicht Frank, mein Arzt meinte, Joko, das ist insofern nicht witzig, weil länger als acht Stunden und der Hoden ist unterversorgt mit Blut und stirbt ab. Punkt. In dem Moment wusste ich okay, hier, hier ist kein Platz für, für für Witze. so Das ist einfach nicht mehr Spaß, sondern hier geht es jetzt wirklich um was. Und ich habe ja gesagt, so ich lege mich jetzt hin und penn und morgen früh ist es vorbei, mein nee, die Zeit hast du nicht. Jetzt dahin und checken, was Sache ist. Dann bin ich ins Krankenhaus mit ihm. Wir sind angekommen, da sagt Uda zu mir, Joko, do me one favor. When we get out of the car, you scream in pain. Ich so, why shall I scream in pain? Und er so, because if you don't, it will take five hours till they have a look at you. And it's 8 o'clock, I wanna go home. <lacht> und ich so, okay, fuck. Und wir sind aus diesem Auto raus. Und es war dann also es war wirklich unangenehm. Ich konnte mich nicht aufrechtstellen, weil ich solche Schmerzen hatte äh, in, in, in der Leiste. Und habe dann immer so, oh, 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 oh fuck, fuck. Und dann hat, er mich dahin, dann hat er mich auf den Rücken geklopft und gesagt so, you do very good, you do very good. <lacht> und dann sind wir da rein. Sofort kam jemand aus dieser Notaufnahme raus, hat uns einen, äh, einen Rollstuhl gebracht. Dann saß ich im Rollstuhl. Und dann meinte er so, what happened? Und dann hat er ihm das da auf Italienisch erklärt. Und meinte okay, Urologica, habe ich nur verstanden. Also urologische Abteilung. Testicolo. Dann bin ich mit ihm, <lacht> Testicolo Urologica. Dann bin ich mit ihm in diese Urologie. Oder wir haben sie gesucht und haben sie nicht gefunden, weil es auch ein riesen Krankenhaus war. Klammer auf, 2,9 Sterne bei Google. Ich würde in keinen Kiosk gehen, das 2,9 Sterne hat. Aber ich war in einem Krankenhaus, das 2,9 Sterne hat. Klammer zu. Und dann sind wir da rum. Und dann hat er irgendwann eine äh, ne, ne, ne Schwester, die da über den Flug gelaufen hat, äh, irgendwie hier, äh, scusa, perdone, keine Ahnung was, äh, hier Urologiker, war wir das Einzige, was ich verstanden habe. Dann hat sich herausgestellt, sie war Schwester in der Urologie, hat uns dann sofort mitgenommen, was wirklich ein Sechser am Lotto war, weil es war so halb neun, Viertel von neun dann zu dem Zeitpunkt. Ähm, und und dann, er meinte so, ich bin mal gespannt, ob überhaupt noch ein Arzt hier ist, weil die werden ja nur eine Notbesetzung haben, meinte er dann zu mir auf Englisch. Und dann meinte er, so, ey, ich habe keine Ahnung, äh, ich will jetzt einfach nur, dass sich das jemand anguckt, weil du musst es dann auch ultraschallen. Also du musst dir das richtig ja. angucken. So, und dann komme ich da rein, der Arzt zieht sich gerade oh, seine privaten Klamotten an, guckt mich mit so einem Blick an von wegen, was willst denn du jetzt hier? <lacht> und ich habe so gewusst, oh, das wird keine gute Untersuchung. Und dann hat äh, Uda ihm da erklärt, was Sache ist und die äh, Schwester halt auch, von wegen hier Not äh, unten äh, großes Rumgeschrei, bla bla bla. Und er hat die Augen verdreht und dann äh, me meinte er dann von mir so, Bla, bla, bla. die haben sich irgendwie unterhalten ich habe immer nur Tedesco gehört, also der Deutsche. Ne? Und dann hat er so eine Handbewegung gemacht, er hat so mit, mit seine, der hat seine linke Hand genommen und den Handrücken nach oben, rechte Hand und hat dann seinen Handrücken dazu reingeschlagen so reingeschlagen. Oh, weißt du, von mir so, Alter, ich wollte nach Hause. Der hatte so gar keinen Bock. Und dann meinte er so, ich soll aus dem äh, äh, Wagen aufstehen. Ey Paul, ich stand und ich stand eine Sekunde und er hat mir Vollgas meine Schwimmhose runtergezogen, einmal komplett über alles drüber. Ich habe geschrien wie am Spieß und habe gedacht, so, ey, das kann nicht sein fucking Ernst sein und bin dem im Reflex mit der Hand, weil weil der sich so so so, der war ein bisschen kleiner, äh, äh, an, an Gurgel und Schulter gepackt, was dazu geführt hat, dass er der Krankenschwester gesagt hat, sie soll meine Hände hinterm Rücken festhalten. Und dann stand ich da, als wenn ich abgeführt werden würde von einer Schwester. Die meine Hände hinterm Rücken was kann Ich habe mal zu Udara gesagt: Ey Uda, äh, äh, sag dem, ich will einfach nur, dass er vorsichtig ist. Und dann meinte er so von mir so: Kann ich ihm sagen, aber ich glaube, er will einfach nur nach Hause. Und es war total absurd. Dann musste ich mich da hinlegen. Und dann hat er dieses Gerät für Ultraschall rausgeholt, hat das eingeschmiert. Und dann ist er mit diesem. Sch oh, ich werde richtig aggressiv, wenn ich da jetzt dran denke. Ist er mit diesem Gerät da dran? Hat alles untersucht, so. Äh, die eine Schwester hat meine Hände oben festgehalten, die andere Schwester hat meinen Sack zurückgehalten, damit er da untersuchen kann. Und ich war, also nicht nur, dass das ja ein wahnsinniger Moment von Scham ist, also es ja. ist ja so, es ist ja ultra unangenehm alles. Ja. Und der ist da drin rumgerödelt, als wenn er in der Champions League in diese Kugel fasst, wo der irgendwie die Vereine auslöst, wer gegeneinander spielt, so. Und ich habe geschrien, ey. Und er meinte von wegen so, ja, irgendwie Torsione, hat er dann irgendwie nur gesagt. Aber hat sich dann alles wieder zurückgedreht. Also es war quasi hin und zurück. Es war Gott sei Dank, alles wieder gut. Und dann habe ich aber Frank angerufen, äh, über FaceTime, weil er meinte, hey Joko, wenn du da bist, ich möchte, der kann Italienisch, ja. ich möchte einmal kurz mit dem auf von Arzt zu Arzt reden, so was meine äh, Diagnose war und was er jetzt da hat, weil ich, ich will einfach nur, dass, dass wir das irgendwie ernst nehmen und gut versorgen, nicht, dass der es nicht kann, aber sei so gut, ruf mich einmal über FaceTime an, äh, wenn du da bist. Und dann saß ich wieder, diese ganze Prozedur über mich ergehen lassen äh, und dann ist er rangegangen, Frank, muss man dazu sagen, äh, ist Triathlet, also ein, ein, eine Maschine von, von, von Typ, ist auch gerade dabei, für einen Triathlon zu trainieren kam gerade vom Laufen, oberkörperfrei. Es hätte auch äh, ein Covershooting für die Men's Health sein können, wo ich da einrufe ne? Und dann sagt die Krankenschwester von hinten zu Udara so, ähm, äh, irgendwie so sinngemäß, wer ist das? Er meint so, Joko, wer ist das? Denn? Das ist mein Arzt aus Deutschland, der würde sich jetzt vielleicht gerne aber ganz kurz beim Doktor unterhalten. Und dann kommt, diese, kommt diese Antwort von Udara bei der Schwester an und dann kommt sie so von hinten in mein FaceTime-Bild rein. Und sagt so, hello, I'm the nurse. Und es war so, what, was passiert hier? Und dann drehe ich mich rum und dann zeigt Gudara den gerade so das Telefon, weil sie sich schon gewundert haben, so, warum rufe ich jetzt abends um neun via FaceTime meinen Arzt privat an? Wie geht das? Wahrscheinlich unvorstellbar da. Und dann hat er den halt auf dem Handy gezeigt, wer ich bin hat der den meinen Instagram-Account gezeigt. Nein. Der Schwester, die gerade meine, fe fe meine Hände festgehalten hat. Und die andere Schwester, die mir den Sack hochgehalten hat. Und diese, so, oh, mag, äh, 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 irgendwie, bla, 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 mio, moderatore, moderatore. Und waren die ganz, dann haben die ihre Handys geholt, haben Fotos mit mir gemacht. Bitte? Und ich war dieser Situation so ausgeliefert. Dann haben die mir ihr Instagram-Account gezeigt und folgen mir seitdem. Ich habe sie leider nicht gefunden, dass ich sie anschreiben könnte, dass mir das, ey, es war so absurd. Der Arzt hat denn gar keinen Bock, sich darauf mit meinem, äh, mit meinem deutschen Arzt zu unterhalten, weil das natürlich auch so ein Affront ist, von wegen sowas glaubt ja. der Deutsche jetzt hier, ja. kommt der dann mit seinem Arzt, so alles, was Frank aber wollte, war die Diagnose, weil er kann ja jetzt nichts machen, so Diagnose von dem Arzt hören und dann hat er immer nur zu ihm gesagt bla 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 bla, Dentista habe ich wohl nur verstanden und dann habe ich danach mit, mit Frank telefoniert, dann meint er so der hat mich immer beleidigt, der hat immer gesagt ob ich Zahnarzt sei <lacht> weil ich keine Ahnung von Genitalien hätte und dann dachte ich so, ey, wie absurd kann ein Krankenhausaufgleich sein? Oh. Und jetzt kommt aber das Beste. Dann wollte der Doc auf einmal unsere Anmeldung haben, aber wir waren hier unten, weil Udara gesagt hat, ich soll so Stress machen, waren wir unten halt gar nicht in der Aufnahme, sondern wir sind halt sofort hochgeschickt worden. Dann gab es keine Dokumente zu mir als als Patient, wenn du so willst. Oh Und dann ist dieser Arzt ausgerastet, Paul. Das habe ich noch nicht erlebt. Dann hat er da unten angerufen. Der war der war in seinen Privatklamotten, muss man dazu sagen. Der hatte jetzt keinen Kittel an, äh, sondern äh. er hatte seinen Privat... Der wollte einfach wirklich nur nach Hause. Ich war der Letzte, der da irgendwie... Ich hab den, am Ende war das größte Glück, dass ich die, diese Schwester da mit, mit Uda auf dem äh, Flur getroffen habe, weil Sonst hätten die mich niemals wirklich noch untersucht. Da wäre wahrscheinlich irgendwie ein Allgemeinmediziner da gewesen, der dann die die Zahnarzt, übernimmt. der Zahnarzt, ein
0: Dentister. Dentister.
1: <lacht> und, und dann hat der diesen Typen da am Telefon. Das, ich habe mich im Nachgang alles erst gecheckt, weil der Uda mir das dann erzählt hat. Und, meinte, ey, und dann hat er da unten angerufen und die haben so ein Ampelsystem, grün, gelb, rot. Grün, du kannst ewig warten, gelb ist dringend, aber die Roten sollten wir zuerst rannehmen und wir hatten halt keine Farbe und nichts und dann hat er diesem Typen gesagt so ja was was soll ich denn jetzt mit dem jetzt habe ich also hat er mir wirklich so übersetzt jetzt habe ich den scheiß Deutschen hier oben sitzen jetzt muss ich den hier noch anliegen warum schickt ihr mir hier jemanden hoch der nicht grün gelb rot ist da bei dem ist alles pink da unten Zitat Ende. Bei dem ist alles pink da unten, aber mit der Farbe kann man hier wenig anfangen, hat der Uda erzählt. Und ich dachte einfach so, ey, wie bizarr. Und dann habe ich wirklich eine Woche lang, musste ich jetzt Antibiotikum nehmen, weil dann auch so, so eine Entzündungsgefahr besteht, weil da halt die äh, Blutzufuhr abgeschnitten war. Äh, und, und äh, habe da halt eine Woche, also ich habe immer noch Schmerzen, äh, es geht, ich, ich, ich war in Venedig und äh, hatte die größte Sorge, dass ich da nicht äh, rumlaufen kann, so, das ging aber auch dann alles mit Schmerzmitteln, aber ich habe jetzt eine Woche Schmerzmitteln und Dings genommen und hab halt die wirklich letzten äh, sieben, acht Tage äh, im Bett gelegen und habe an die Decke geguckt, ich konnte mich nicht bewegen.
0: Gott, Also du tust mir, du hast, also A, ah, <lacht> Das, also ich glaube, der Arzt hat nicht, wer stil, mir die Show geschaut, ne? Also der, der war der, so nee, werden normale war alles Leute so behandelt, ohne, Joko. Das, 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 ja, das
1: alles vollkommen okay, aber mir war es einfach nur so unfassbar unangenehm, weil ich dachte dann meinte der Uda danach auch, einmal so, ey Joko, es war so out of control in dem Moment, als du deinen deutschen Arzt da noch angerufen hast. Ne? Ja, ja, ich dachte, klar. ich muss den jetzt ganz kurz hier irgendwie äh, irgendwie so zeigen, so ey, guck mal, ist das nicht witzig, der ist in Deutschland, ist der eine ja. Und der hat auch immer nur gefunden, der, der Arzt hat immer gesagt so, äh, ähm, bla bla bla, Camping habe ich immer nur verstanden, der hat weil ich auch so aussah, als wenn ich von Campingplatz kommen. Ich hatte so ein, wie gesagt, so, so, so eine so ein Hemd an, Knopf offen, weil es da 45 Grad war, bis zum fünften Knopf, also bis zum Bauchnabel. Das aber total durchgeschwitzt von Sonnencreme oh. und so, von den Tagen da davor. Weil so das Hemd, was man anzieht, wenn man mittags halt eine Kleinigkeit ist da im Haus. Und meine, meine äh, Buchse, die, die ich da halt anhatte, meine Schwimmbuchse, ich, ich sah halt auch wirklich aus wie so ein deutscher Camper. Ja. Die Haare standen mir zu Berge, wie, wie, wie der letzte. Und ich glaube, Uda wollte nur ganz kurz klar machen, ey, Moment mal Leute, das ist hier alles super speziell. Ja, aber bitte, bitte, bitte äh, baut jetzt hier keine Scheiße weil wenn wir jetzt hier Scheiße bauen, kann es sein, dass dieses Krankenhaus hier noch berühmt wird, weil wer weiß, was er dann macht. Ja. So nehmt euch jetzt ganz kurz die Zeit und besinnt euch auf euren hypokratischen äh, Eid oder was auch immer. Ja, ja. Es war so bizarr, es war Aber er hat, so absurd bizarr.
0: Also ist ja richtig von ihm, weil so hast du also dein linkes Ei hast du nicht verloren, richtig? Nein. Aber deine Würde hast du verloren da in dem, Meine Würde habe ich komplett in Urologie in, der in, Italien, der in gelassen,
1: in, in diesem Krankenhaus. Was, das hieß auch noch Ferrari, ich habe keine Ahnung, was sie mit Ferrari
0: zu tun haben. Aber ja, siehst du? Äh, äh, das nicht, passiert, nicht wenn du viel. zu den Betrügern gehst. das ist, halt ey, das, das,
1: das ist wirklich, ey, das, das war ein, ein Ort, unglaublich. Oh
0: Gott, oh Gott, ich bin nass geschwitzt, also ich kann, ich, ja. Äh,
1: ich, ja. Kommt fast ob die Koffergeschichte. Ne? Ja,
0: da, also, mein lieber Herr Gesangsverein, ich weiß gar nicht, was ich dazu. Mein lieber dazu, Herr Gesangsverein, <lacht> ja. Ja nicht, Da wollte ich, also ja, ich wollte, also, es ist gar nicht so weit weg, die Geschichte, die ich da noch hatte. Ähm, aber sie wird natürlich Ach. nicht damit mithalten können. Das will ich mal vor ja, Aber, aber äh, du, dazu du
1: sagen. musst sie auch nicht erzählen. Ich, ich, ich war mir nur unsicher, weil, mein Gott, es ist halt einfach ein, ein, ein so absurder Moment gewesen. Crazy. Ich hätte ihn dir so gerne erzählt, aber ich hätte ihn dir so ungern. Also wenn finde ich ist das hier der bessere Ort, weil dann, schön, ja. Dann da
0: hören auch ein paar Leute zu und dann hat man. Ja, hören
1: auch ein paar zu. Leute zu und irgendwie muss man auch damit offener umgehen, finde ich. Ja. Das ist so, das Zum war ]igen. auch so im Urlaub dann. Es waren ja ganz viele Freunde da und am Anfang bist du natürlich auch, du kommst halt wieder. ne Alle sitzen beim Abendessen und was hat er gesagt? Und dann bist du halt so, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Also so, ich, 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 ich habe mir, mir einen Hoden verdreht, dann hat sich wieder zurückgedreht und alles ist in Ordnung. Das ist irgendwie und ich dachte mir so, ey, fuck it, ist mir scheißegal. Ich erzähle jetzt allen einfach alles und habe gesagt so, ey Leute, ich habe diese scheiß Videokonferenz gemacht. Ich habe da irgendwie mit dem Bein mir den Hoden ange, angetwistet und der hat sich immer wieder zurückgedreht, ist nur super gefährlich, weil acht Stunden später könnte er abfallen, so, deswegen muss ich jetzt dann ins Krankenhaus, ist aber alles wieder in Ordnung kann sein, dass sie das jetzt entzündet, deswegen muss ich jetzt Antibiotikum nehmen in der Woche und ich muss eine Woche Bett so, aber fuck it, oder alle Kabel, und so wie geht's dir und nicht so, ja, naja, ist halt, ne, ich habe halt ein, ein, ein Baseball in der Hose und so. <lacht> es ist halt wirklich einfach der, ist, es war sehr, sehr undankbar die letzte Urlaubswoche, aber ähm, Gott sei Dank. Aber es ist jetzt besser,
0: es geht, geht bergauf. Es geht bergauf. Das ist doch schon mal schön. Nein, also meine aber es passt thematisch, deswegen, ich erzähle es dir ja trotzdem okay. jetzt kurz. Erzähl. Also, es geht, ich, vielleicht muss ich Asking for a Friend machen. Also, ich kenne vielleicht irgendjemanden, ähm, einen Freund von uns, der hat Kinder, die sehr viel nackt durch die Gegend laufen. Kennst, äh. bei, klingelst du da irgendwie bei dir? Kennst du irgendjemanden? Ich habe, ja. <lacht> ähm, und also, ähm, diese Freunde, die haben vielleicht auch einen Sohn, einen dreijährigen Sohn. vielleicht, also. Ja, äh, ja, ja, ja. ja, 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 und, ja okay. ähm, diese Freunde lagen irgendwann in, in ihrem Ehebett und haben geschlafen. Und äh, morgens schlug die Tür auf und rein kam der nackte Sohn, ähm, der, der morgens <lacht> aufgewacht ist. Von der Attitude her wie Cristiano Ronaldo, wenn er diesen, diesen Torjubel ja. gemacht hat. Oder vielleicht auch. Bum, bum, bum. hier ist er. Halle. Ha? Ja. Jetzt muss ich auch, also auch das ist ein Urologie, wir lernen viel über Urologie heute. Ähm, ich habe das auch recherchiert. Es gibt tatsächlich die Tatsache, dass, dass auch Kinder haben äh, Morgenerektion. Also mhm. das ist einfach äh, durch Blutdruck und dies und das und was auch immer. Und dieser von den Freunden, der Sohn, kam rein <lacht> und hat also so Cristiano Ronaldo und hat gesagt, Mom, Dad! und sie schrecken auf, gucken so, was also auch immer und sehen auch schon, was passiert ist, nämlich, eine. und dann der schönste Satz, den ich seit Jahren gehört habe, my penis is frozen. <lacht>
1: oh Gott, wie süß. Oh Gott. Oh, wie gut. Okay. <lacht> Was für eine gute Beschreibung.
0: Das ist so ein schönes Bild, oder? Das ja, voll, voll, voll. Und ja, seitdem, das finde ich, kann man auch so drumherum mal, mal ähm, oh, im voll, Eheleben ja. benutzen. My, hey, my penis is frozen. My penis is frozen. <lacht> Today. Ah, oh, oh, oh. ja. Fand ich zumindest halbwegs dick. Und dann habe ich noch jemanden kennengelernt in, dem, in Vale, Colorado. Von dem wollte ich dir nur erzählen, weil ja, ich, äh, äh, Bitte. ich kann nicht ganz mithalten mit, mit so lustigen... Also ich bin nassgeschwitzt. Ich bin wirklich... Hut ab äh, fürs linke Ei. War es links oder rechts? Nur mit Links. Links, okay. Links, links. Ähm, links. Kudos, aber äh, in Vale habe ich, also wir hatten für Samstag dann kein Hotelzimmer, weil halt dieses Radrennen da war und ich so ein bisschen zu kurzfristig dachte, das geht schon. Hab also wirklich im Umkreis von 150 Kilometern kein Airbnb, kein Hotelzimmer, keine Chance. Waldri hat dann angeboten, dass wir da in dem einen Zimmer vielleicht schlafen, wenn wir, äh, also er hat ein mhm. extra Zimmer, aber. Mit einem Dreijährigen, wenn die ein Radrennen am nächsten Tag haben, dann ja, stresst ja. uns zu sehr. Und dann hat mich aber jemand angeschrieben auf Insta, ein, ein Hörer der, äh, des Podcastes, der in Vail ein Restaurant hat. Und Ach, hat lustig. gesagt, ich würde dich da gerne, die Alpenrose ein deutsches Restaurant Ach, in, lustig, habe
1: hab ich gesehen, ja, den Post
0: habe ich gesehen. Genau. Und äh, der hat dann gesagt: Ja, hier, äh, ich würde dich gerne einladen, vielleicht willst du es dir ja mal angucken. Und das ist so anderthalb, zwei Stunden weg. Dann habe ich gesagt, hey, hast du vielleicht auch ein Hotelzimmer? Weil, Also noch wissen wir nicht. und Also wir reden von 16 Uhr oder so. Ne? Noch wissen wir nicht, wo ja. wir pennen, was wir machen. Ja. Und dann hat er irgendwie auch was organisiert und dies und das. Und dann haben wir, also da hat, hatte der ja noch über Freunde ein Zimmer in Vail und, und dann waren wir da und am nächsten Tag sind wir hin. Und ich fand es so abgefahren, weil also A, ist es, ist es der Cousin von Dieter Thoma. Erinnerst du noch Dieter Thoma? Ja, Dieter Thoma, der, der, der Chef. Nee. <lacht>
1: Ah nee, nee, der, aber der, der, der ist auch Thomas.
0: Okay. Dieter äh,
1: Thomas, ja, ja. okay. Der
0: Skispringer. Zieh, Dieter. Das ist jetzt, ja. also jetzt wird es Süddeutsch. Ziii weil, also ich war mein ganze, also die gesamte Jugend waren wir am Feldberg, im Feldberger Hof waren wir immer. Ähm, und, und haben dort, also so, das ist jetzt Schwarzwald-Romantik und waren äh, in Hinterzarten waren wir immer. Auch dort bin ich, also so, so da haben meine Eltern mich oft hingebracht und da, ja. ähm, da kommen die alle her. Und was total abgefahren ist, ich habe mich halt da mit dem unterhalten und dies und das und bla und der hat halt so erzählt, dass quasi, also Restaurantbranche hat es ja im Moment schwierig, erst recht in Amerika, Leute und dann Covid und dies und das und bla. Und die haben halt, ich glaube, fünf Restaurants weltweit. In Sinsheim, im Badeparadies, äh, am Titisee Neustadt, das den Bootsverleih, glaube ich, und dann nochmal in Metzingen da bei Hugo Boss und bla bla bla. Und in Summe über drei, vier Millionen Gäste, also auch in Vail, Colorado ein Restaurant, zwei, Crazy. eins in Aspen noch dazu, die haben über drei Millionen Gäste im Jahr und was auch immer. Und, und der und hat halt so erzählt, ja, sein Vater ist, also ist ein richtiger voller Unternehmer. Ne? Also so, der pendelt mhm. dann immer hin und her und, und, und macht es dann Struktur. Das, sind, das ist ja dann kein, also es ist so, ja, es ist ja ein, ein Unternehmer, wenn du dann Chef und was weiß ich, wie viele Leute ja. und bla und ja. so, okay. Ich habe mir das halt so vorgestellt, wie so der Vater halt so ist dann so. Und da hat es als aufgebaut und der Sohn macht jetzt den einen Abstecher in Amerika und dies und das und bla bla bla. Und dann haben wir gegessen und zwar ultra geil, wie gut es geschmeckt hat. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber also Koch ist ja kein Problem anscheinend. Also so, so da habt ihr jemanden gefunden, ja. hier. Ja. Wer, wie, wie findet ihr den? Und er hat gesagt, nee, nee, das ist mein Vater. Und habe ich gesagt, was bitte? Und dann so, ja, ja, mein Vater steht in der Küche. Und dann bin Nein. ich da hingegangen und bin in die Küche und das war eine, also das Paris Clubhaus, viermal so groß und das ist schon klein. Also das war die kleinste Küche in, in meinem Leben und dann steht er da und kocht und ist und ich so, das kann doch nicht sein. das kann und, und ich war aber so, der ist 60 oder 65 oder was auch immer und ist und das fand ich so beeindruckend, wie der gesagt hat, ja, auch ist jetzt eher so wie am Anfang meiner Karriere, da stand ich auch mal in der Küche und habe gekocht, aber der stand hier, also seit einem halben Jahr. Geil. Ah. steht er in der Küche und kocht für alle und also so richtig richtig
1: amtlich also so ich guck's mir gerade äh, tatsächlich online an weil, weil ich Bilder ja. sehen wollte weil äh, das sieht ja aber auch wahnsinnig alles aus Folge
0: und weil er einfach sagt wir finden keinen nicht den Standard den wir anbieten wollen deswegen mache ich selber und also er hat schon auch gesagt er, er freut sich Koffe, den suchen? <lacht> Ja, Wenn es in well vale, Colorado äh, jemanden gibt. Ja, als,
1: oder oder jemand, jemand von hier, der nach Vail kommt. Ja, genau, das vale ist Co
0: deren Hauptproblem. Die haben anscheinend viele Leute ah, rübergeholt okay. immer. Und das geht aber im Moment nicht, weil halt einfach ja, die amerikanische Visumsituation ja auch dafür ja. total schwierig ist. und ähm, Aber also, ich, ich fand das so die Definition dessen, was man, also wenn man das von draußen anschaut, dann denkt man ja, okay, die haben sieben Restaurants, die sind, die fliegen im Privatjet um die Welt und gucken dann mal so und, und treffen sich halt dann vielleicht ja. mit dem Chef von Don Co, ob die Sache über, was auch immer. Aber dass der ja. wirklich in so einer Miniküche mit vier äh, Leuten Wahnsinn. zusammen kocht, das fand ich, also kein anderer Koch, er macht das einfach und das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend, beeindruckend und ja, man muss voll. das auch machen. Dann habe ich noch ähm, einen Fernseh Aber konntest du da ja. schlafen? Ja. ja, ja, die haben davor, also in einem anderen Hotel, der hat mir davor ein Zimmer ja. besorgt, dann waren wir da essen und dann sind wir nach Hause gefahren. Das war also, es war dann echt, also tatsächlich. Ich richtig Bock auf Essen, ich muss aufhören, da auf der Seite rumzugucken. Zu, zu genau, eine, eine, die Brezel war einfach die beste Brezel, die ich in Amerika seit fünf Jahren gegessen habe. Also es war wirklich auf dem Level von so Geil. Münchner geilen Brezeln und so ja. weiter. Und du ja. darfst dort auch, also du darfst ja. Hier in Amerika werde ich immer komplett bescheuert angeschaut, wenn ich Pommes in Mayonnaise tunke. Da denken, da verlieren alle den Glauben an die Wahrheit. Also sie sagen, wie, wirklich, du Tungst Pommes in Mayonnaise. Das ist doch nicht dein Ernst.
1: Völlig Wahnsinn. Pommes mit, mit Senf ist für mich das Allergrößte.
0: Ja? Boah, hm. fucking love it. So gut. Also ich habe noch zwei Fernsehtipps für dich. Wer steht mir die Shows? Eine geile Show. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Mein Fernsehtipp Nummer Ja, ist, Nummer super. Eins. ist, ist super, super, super. Sensationell. Super. Dritte Staffel jetzt demnächst. Ne? Ja, also also letzte
1: Folge. Ich, äh, ich weiß nicht, wann wir so, wie schnell wir hier mit rauskommen, aber letzte Folge morgen Abend.
0: Ja, äh, äh, war dann schon draußen.
1: War dann schon draußen. Also vor, okay, lief die Tage.
0: <lacht> Vielleicht je nachdem, je nachdem wie schnell wir das rausbringen. Aber ich habe zwei Fernsehsendungen. Ich weiß nicht, ob habe ich dir von Hacks schon mal erzählt? Nee. Hacks ist so eine so eine also beides ist HBO Max. Ich bin also ich weiß nicht ja. ganz genau, wie man es dann konsumiert. Wahrscheinlich kommt es ja dann äh, bei dir demnächst raus. Hacks ist so eine, eine ist hier von Chapman. Ich habe ähm, hab die auch schon mal kennengelernt, absurderweise. Das sind mhm. also Chapman ist die Uni, wo Sego war und die haben ja so eine sehr sehr starke mhm. TV-Writer und das vernetzt sich dann alles und, und, und sehr, sehr viele Filmmacher. Also die haben dann so, von Marshmallows der Filmer daher, von Dillian äh, Francis, von Diplo und also so, das alles so eine sehr, das ist voll geil. Also weil in Deutschland gibt es ja nicht, also vielleicht Filmhochschule in Ludwigsburg, die so ein bisschen, aber die verzahnt sich ja nicht so richtig mit der Industrie, finde ja, ich. Ja, ja, und hier ist ja. es schon anders. Und einer dieser Writer, also eine klassische eine Comedy-Writerin, hat quasi eine Sendung geschrieben, dass sie, also es geht um sie am Ende, also sie ist quasi eine, eine, eine Comedy-Writerin in, äh, in Vegas und, und hilft einer älteren Frau, die dort, also es sind so sehr, sehr woke-Themen auch und äh, also die, die, die Comedy-Writerin selbst ist homosexuell und die, also es, es sind total interessant, also ultra geile Show, mega geil gemacht und, und absolut, also wenn du Zeit hast, unbedingt Hacks anschauen, mega, mega gut, aber was noch besser ist, das muss ich echt sagen. Ich habe, ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren keine bessere Show mehr gesehen als das. Also so, und das, da da war ich wirklich fassungslos. Kreis, okay. White Lotus heißt es. White Lotus ist über ein Hotel in Hawaii und ist so ein, ist so mit, also vor allem weil es so verrückte Musik ist. Der Song ist so völlig, also die die Musikebene ist so völlig wahnsinnig. Und die Show ist einfach, also es quasi sind so einzelne Geschichten, die in einem Hotel ankommen, in einem Ressort, und dann passieren da so unterschiedliche Sachen. Und ich sag's, wie es ist. In der ersten Folge geht es genau um äh, Hodenkrebs. Hodentorsion. Nein, <lacht> tatsächlich! Hodenkrebs das ist noch wesentlich
1: schlimmer als Hodentorsion. Genau. aber okay. Aber äh,
0: äh, du, du wachst schnell auf, weil in Minute 8 werden da sehr deutlich Hoden gezeigt und äh, man denkt so, hui, also wir haben das hier auf der großen Leinwand gesehen da, da, da geht ein Ruck durch die Audience, dass man so, hui, was ist denn hier los, aber also White Lotus, wenn es das irgendwie äh, zu konsumieren gibt, das so, ist das ja, krasseste und geilste und beste, was ich wirklich seit zehn Jahren gesehen habe und ich also finde ich so unfassbar ausgecheckt und geil und wahnsinnig lege ich dir sehr ans Herz, wenn du ja, mu muss ich mal
1: suchen. Ich habe ja jetzt gelernt im Urlaub, wie ich äh, mit VPN und Co äh, dann auch deutsches Fernsehen streamen konnte, damit ich meine eigene Sendung gucken konnte. Ja, ähm, äh, hat dir gefallen? Äh,
0: Fandest du gut?
1: Äh, VPN und streamen und meine nee, eigene, eigene Sendung. Sendung. Also, Über okay. eigene Sendung, äh, weil ich, war, ich äh, war und bin ich Fan von und bin dann immer. wieder... Das ist ja auch so absurd. Du guckst so eine Sendung ja, also du erlebst sie ja einmal live bist aber wie in so einem Tunnel, weil du so tausend Gedanken im Kopf hast und dann siehst du sie und hast ganz viele Momente, wo du denkst, oh, wieso hast du denn so reagiert, warum hast du denn so reagiert? Und das ist immer, finde ich, total wertvoll, tatsächlich, wenn es dann auch mit so einem Abstand ist, sich das nochmal anzugucken, dass es eh wahnsinnig funktioniert und, und dass das durch die Decke geht, was Quoten angeht und so freut mich persönlich dann mega, auch für alle anderen, die daran teilgenommen haben und die da irgendwie auch dran mitgearbeitet haben, muss man ja auch sagen, dass ist ja so ein bisschen wie äh, wie, wie wie ein Wein, ne ich bin die Flasche, die da vorne steht, mit einem guten Etikett und äh, den Inhalt haben aber die ganzen Erntehelfer und Winzer im Hintergrund gemacht, so aber äh, dass ich im Urlaub die Sendung gucken konnte, hat mir sehr geholfen, dass das irgendwie alles so, so sehr ich dann teilweise nicht gucken wollte, also Jakob war ja dann noch mit da, ja. Und Jakob war dann immer so, komm, wir gucken das jetzt nicht. so, nee, Jakob, lass da lieber eine Ruhe Abendessen und dann gucken wir von mir aus die letzte halbe Stunde oder so. Aber Jakob war da immer unerbittlich und hat dann immer gesagt, nee, das gucken wir jetzt, das ist deine Sendung, das ist doch Quatsch. Wir setzen uns jetzt da vor die Glotze und dann essen wir halt vor der Glotze. Hat er am Ende dann berecht äh, mitbehalten sollen. Das war immer irgendwie gut, weil es tatsächlich auch man selber dann, obwohl man ja alle Gags kannte, teilweise noch Tränen gelacht hat, auch über die Momente, die da entstanden sind.
0: Ach, das mich freut das. Also wirklich, das ist so geil, dass das so gut klappt. Ja, das freut mich ich vor allem für das dich, weil, das, weil da so viel von dir drin steckt Also das finde ich tatsächlich das, also, ähm, das, das ist äh, bisher auf jeden Fall das beste Produkt, was du je im Fernsehen gemacht hast. Ja,
1: das, das Gefühl habe ich auch. Das okay. ist auch eines der besten Produkte, glaube ich, was wir jemals überhaupt rausgehauen haben.
0: Letztens einen dummen deutschen Spruch noch, weil du gerade Wein gesagt hast. Zu Vino sage ich Nino. <lacht> <lacht>
1: ja, den? fragt der eine der anderen hast du TikTok? Und dann sagt er so, ja, viertel nach 12.
0: Sagt die eine Kerze zur anderen, morgen soll es windig werden. Sagt die andere, kannst du davon ausgehen. <lacht> okay, lass aufhören. <lacht> Muss rein. Ich habe noch einen Insta-Tipp für dich und dann können wir aufhören. Ich hab, ja, sag dir los. Kevin McAlvinay äh, was. Was? Nee, Kevin McAlvenay. Ja, ich schicke dir den Instagram-Account jetzt mal. Das ist ein Mensch, der tatsächlich, äh, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und der ein Fotograf ist und der äh, bei äh, I Want to Work for Ripkey damals mitgemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das dir je mal angeschaut mm, hast. Doch, aber, ja, klar, ja. Ähm, und, und sein Bruder ist der Brian von Finn Kliman sozusagen. Da gibt es nochmal eine Konnexion ah. sozusagen. Aber der ist ein Fotograf und ich habe die letzten drei, vier, fünf, sechs Wochen mir täglich, der ist der krasseste, also der macht das, <lacht> wo alle anderen nach Hause gehen können. Der ist halt im Sudan auf irgendwelchen Zügen unterwegs und Kreiert. Also das ist der krasseste Visual Storyteller, den ich seit Jahren gesehen habe. Das ist einfach unfassbar, wie gut das ist und wie der einen mitnimmt in andere Welten, weil der irgendwie, ich glaube sogar Finn hat ihm gesagt, mach mal Reels, mach mal ein bisschen mehr Insta-Stories von dem Wahnsinn, den du da siehst und nicht nur geile Fotos. Er mhm. macht schon immer sensationelle Reportagefotos. Ähm, aber das ist so krass, dem, dem äh, zu folgen und wie der einen mitnimmt. Das hat mich, also wenig Sachen haben mich so berührt, wie dessen äh, Reels und, und Insta und IGTVs und all so ein Zeug. Und der ist so in so wahnsinnigen Welten unterwegs, die wirklich ja. ungesehen ja. sind. Das, äh, mich hat das so fasziniert. Und ähm, deswegen will ich dir das ans Herz legen und, und, und folgt dem bitte. Dem Kevin Mac McAlvenay ist äh, sein Name. Aber ich packe es Ich mag die sehr, und, und.
1: dass er, äh, weil im Urlaub haben, wir haben wir auch so, so Gespräche geführt. Und dann hieß es auch so, er hat irgendwer zu mir noch gesagt, Joko, bei dir finde ich immer das Faszinierende, Du willst eigentlich immer nur, dass es allen um, die, um, um dich herum gut geht und vergiss dich dabei meistens selber. Und er hat als Betreff, I like it when people around me are happy. Allein deswegen werde ich ihm schon folgen.
0: Ja, ich erkläre die Welt, wie, die, wie, die, wie es mir gefällt, hat er gesagt.
1: Sehr guter Typ. Aber, aber. Geile, geile, wirklich geile Bilder. Ich ja, ne? grad schon rein. Und
0: die, Aber was noch krasser ist, sind die Reels und die Videos. Also das ist so, du denkst dir, alter Schwede. Also da war ich wirklich positiv fassungslos mehrfach in den letzten vier, fünf Wochen. Wirklich mega, mega geil. Joko, wir telefonieren demnächst. Wir haben Bitte zwei, gerne. drei, wir veröffentlichen ja jetzt immer unsere Folgen, wann auch immer wir wollen. Sagen wir es mal so. Genau, ähm, Genau, das machen wir. Das habe ich
1: eben gefragt, weil hätte ja sein können, dass wir noch vor der Sendung laufen. Genau, das stimmt,
0: das stimmt. das stimmt. Vielleicht haben wir auch ein, zwei Überraschungen zwischendrin. Also ich, wenn ich du wäre, dann würde ich als Zuhörer von AWFNR jetzt die Notification anstellen, damit man nichts mehr verpasst. Weil wir, wir werden damit arbeiten, dass auf einmal irgendwas da ist. Und dafür muss ja. man aber diese 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 ja, Erinnerung. Was heißt denn Notification? Äh, ja, eine ja, Notification. Wenn um, so du erinnert LA. wirst,
1: wenn die neue Folge da ist, weil es kann sein, dass sie mal am Dienstagmorgen rauskommt. Es kann aber auch sein, dass es Mittwochnacht ist, es kann aber auch sein, dass es Donnerstagmittag äh, ist. Also wir, wir, wir werden uns nicht mehr den Regeln unterwerfen, an irgendeinem Tag safe zu releasen, sondern ihr braucht quasi diese Push-Notification, dass wir da sind, um in Zukunft alles mitzukriegen. So weil so. wir unseren Alltag an euch ausrichten werden, in dem Sinne, dass wir vielleicht auch mal, vielleicht gibt es ja auch mal zwei Folgen in einer Woche, weil wir einfach die Gelegenheit dazu nutzen wollen, äh, weil wir uns noch was zu erzählen haben. God knows, äh, wir wollen es offener halten dieses Halbjahr und gucken, wie es wird.
0: Und dann haben wir irgendwann mal, die zweite Sache, die ich bei dem Kai Pflaume Podcast, wo ich mehrfach darüber nachgedacht habe, ist, dass der sein Zimmer aufräumt, bevor er es verlässt in Hotels. Weil er sagt, naja, irgendein Mensch muss da ja reingehen und für ihn ist Bin nicht gut. nachvollziehbar, dass man so, so ein Zimmer... Und ich habe schon ein paar Freundschaften verloren über Leute, die so asozial mit Hotelzimmern umgehen. Das finde ich das finde ich sehr unterstützenswert und genau richtig, dass man so tut, als ob da kein Mensch, also nach mir die Sinnflut, ist wirklich asozial in Hotelzimmern. Und aber Kai Pflaume vergibt ja auch irgendwie einen Preis. Ich glaube, der ist Moderator von irgendeiner Art von, haben wir da mal einen gewonnen, Joko? Oh, auch einen so
1: die ich gucke gerade, hier vorne ist mein Regal mit den Awards. Das ist eine relativ fette, goldene Henne, die da ja. steht.
0: Und ich glaube, also hat Klaas die? Ich weiß, also, <lacht>
1: Schmidti, nee, Schmidti, Jakob und Klaas haben die, glaube ich, nicht. Okay. Ich glaube, die hat kein anderer überhaupt. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Podcast schon mal irgendeinen Preis gewonnen ja, hat bei uns.
0: Ich will, also, ich höre jede Woche bei Watch Berlin, das ist wirklich großartig, was die da machen. Deswegen, also nicht Ich höre das nie. Ja, doch, ich, ich höre es mir. <lacht> immer, die haben ausführlich, die reden immer sehr viel über deine Show auch. Muss man. Naja, klar. Das? Das ist,
1: äh, <lacht> was soll sie sonst auch erzählen, ne?
0: Naja, Klaas hat ja schon auch eine eigene Show, die. Ähm, ja, durch aber war gerade Sommerpause. Pause. Ach so, okay, ja gut. dann, dann
1: gerade Sommerpause. Okay. Ähm. Ist doch gut. Ich, 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 ich höre ich hör auch immer wieder rein. Ich bin aber auch generell, ne, das fand ich so ehrlich bei, bei Elias, bei der Folge, die du mit Elias gemacht hast, ja. ist Elias so ganz ehrlich gesagt so ey, ich bin null in diesem Podcast-Game. Ja. Und ähm, das fand ich, weil da kann man jetzt von halten, was man will, ähm, aber ich fand es so geil, dass er da so ehrlich war und es einfach auch ganz offen und geradeaus formuliert hat, weil ich fand, das hat es irgendwie viel spannender gemacht, weil das irgendwie dadurch das Gespräch auch nochmal spannender gemacht hat. Weil er so, so, ja, er hätte ja auch so tun können, als wenn er zehn Podcasts jede Woche hört und das fand ich irgendwie cool. Aber da geht es mir ähnlich, ich höre auch sehr wenige Podcasts. Ich habe immer so im Urlaub gedacht, was sollte ich mir jetzt noch anhören und dann bin ich aber immer befordert gewesen. Aber wenn ich dann mal einen höre, dann ist es entweder unserer oder der von den Kollegen alleine, um zu wissen, was in der Firma los ist.
0: So ist es. Und gibt auch ein Präsent, also werden wir von irgendwem präsentiert? Gibt es irgendwie Kumpels, ja, 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 die klar, immer mal klar, wieder, klar. also eins der besten wir, und schönsten und nachhaltigsten Unternehmen, die ich zumindest kenne? Wie, wie heißt die ja. nochmal?
1: Also sie, sie, sie wollen nachhaltiger werden, das müssen wir fairerweise vielleicht dazu sagen. Alleine äh, dabei würden wir sie gerne unterstützen, dass sie das auch wirklich machen. Und äh, das sind die Kolleginnen und Kollegen von äh, O2.
0: Genau. Dem sehr guten Netz. Dem,
1: Danke, so. wir hatten so lange Sommerpause. Ich habe gerade überlegt, dem besseren Netz, nein, es ist das sehr gute Netz, das sehr gute Netz zum sehr guten Preis.